0: Middernacht, het begin van donderdag 13 februari. Mariet Krol met het NOS Journaal. In Zuid-Engeland heeft de zware storm een leven geëist. Een oudere man werd geëlektrocuteerd toen hij een boom wilde weghalen... die in zijn val elektriciteitsdraden had neergehaald. De zware storm leidde tot veel schade aan elektriciteitsleidingen. Voor Zuid-Engeland en Wales was code rood van kracht... de hoogste alarmfase voor gevaarlijk weer... In Wales zitten 87.000 huishoudens zonder stroom... en in Ierland meer dan een kwart miljoen. Advocaat Zegveld. Het Openbaar Ministerie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen... over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden. Dat heeft advocaat Lisbeth Zegveld gezegd in Nieuwsuur. In 2004 schoot een Nederlandse militair in het zuiden van Irak... 28 keer op een auto van een man die door een wegversperring reed... De militair gingen vanuit dat de Iraakse militairen ook op de auto schoten. Het OM beschouwde de zaak als afgedaan en liet de militair vrij uitgaan. Zegveld is de advocaat van de vader van het slachtoffer. Zij zegt dat de Iraakse militairen hebben verklaard dat ze niet hebben geschoten. Die verklaringen zouden met opzet zijn weggelaten uit het strafproces... om de Nederlandse militair te beschermen. Zegveld wil dat de militair alsnog wordt vervolgd... en dat de nabestaanden een schadevergoeding krijgen. De normaal gesproken goede politieke relatie tussen de PvdA en D66... is behoorlijk bekoeld. Oorzaak is de opstelling van D66 in het debat over minister Plasterk. Bronnen zeggen dat PvdA-leider Samsom niet heeft zien aankomen... dat D66 een motie van wantrouwen zou indienen. Om de zaak uit te praten zouden Samsom en D66-leider Pechtold... de komende dag een afspraak hebben. Dan nog het weer. Het regent en er staat veel wind. Aan de kust kan het tijdelijk stormen. Windkracht 9... De temperatuur daalt vannacht naar een graad of vijf. De komende dag vallen er buien en wordt het ongeveer zeven graden. Vrijdag blijft het grotendeels droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u advies om slapeloze nachten optimaal te benutten... van de immer rusteloze cabaretier Dolf Jansen. De Groningse schrijver Herman Sandman schrijft speciaal voor u een verhaal... en draagt dat zo meteen voor. En een gesprek met dichteres Lieke Marsman. Zij won in 2011 alle prijzen en alle lof voor haar debuut... maar daarna kreeg zij last van terugkerende angstaanvallen. Straks een gesprek daarover allemaal na één uur. We beginnen met drugsvrije liefde wilde reizen en de honger naar kennis. De Algehele Geschiedenis van het Denken... is het boek dat André Kloekhoen een jaar geleden uitbracht. Bijna 1300 bladzijden dik. Alles wat er te leren valt zo'n beetje over wetenschap, filosofie, kunst... en alles in één boek. En dan nu, na het denken, tijd voor de meer persoonlijke kant van het leven... De Trip naar het Morgenland heet het. Een autobiografische roman over zijn jonge jaren als hippie in een woongroep. Kloekhoen, 1940, begon als scheikundige, werd al snel filosoof... werkte uh, grotendeels van zijn loopbaan aan de universiteit. En dit is zijn eerste roman. Hartelijk welkom, uh, meneer Kloekhoen. Een goede nacht ook. Ja. Wat heeft het eigenlijk allemaal uh, opgeleverd dat denken in een heel leven. En dan is zo'n enorm boek geschreven... waar eigenlijk alles in terugkomt. De klassieke muziek, de kunst, de filosofie. He, bent u eigenlijk ooit verder gekomen? Dat is de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Uh, oh,
4: ik dacht dat dat een beetje opgebouwd zou worden... maar dit is meteen de, de moeilijkste vraag. Die
3: je kan... Ja, ik denk, dan hebben we die vast ja, gehad. Dan hebben gaan, we die we vast gehad. De, ja. gaan we daarna keuvelen.
4: Nou, wat het opgeleverd heeft... Dat, ik, het heeft wel iets opgeleverd. In ieder geval een, 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 voor mezelf een wereldbeeld. Waar ik, hoe ik denk hoe de zaak in elkaar zit. Waar ik nog, eigenlijk nog steeds tevreden over ben. En heel veel dingen die ik vroeger uh, als problematisch zag... nu eigenlijk voor mij hebben opgelost. Ik bedoel, kijk, een filosoof een filosofie moet aan een, paar, aan een paar voorwaarden voldoen. En één van de voorwaarden is dat het uh, pragmatisch is. Dat je er wat aan hebt. Je kan er van alles verzinnen. Maar als je er niks aan hebt, dan... Uh, dan is het geen, geen, is het geen goede filosofie. En, en, en waar ik uiteindelijk uitgekomen ben, na nou heel veel, vooral lezen en denken, is, is een, 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 wereld, een opvatting van het universum, het bestaan, het leven, waar ik denk van zo zit het ongeveer in elkaar.
3: Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet doen, die, die niet uh, um, Plato gaan doorworstelen, die, die niet met Schopenhauer naar bed gaan, die niet hele dag in de bibliotheek zitten. Ik stel me voor een, uh, een, uh, een echte beachgirl of een, of een, of een beachguy, ja, in Nederland heb je dan een bedrogen leven, want het regent altijd, maar iemand die er gewoon goed uitziet en met een balletje zich vermaakt op een strand... Dat kan toch ook? Dat kan zeer goed,
4: ja. ja, ja. En uh, denk niet dat ik me nooit met een balletje op het strand vermaakt heb... want dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat is niet mijn leven. En er zijn, uh, er zijn ongeveer net zoveel levens... als dat er mensen zijn, dus 7,5 miljard op het ogenblik zo'n beetje. En uh, ik vind al die levens op zich... Ieder mens is uniek en ieder leven is op zich bijzonder en de moeite waard. Maar het zijn niet allemaal mijn vrienden... of de mensen waar ik graag met van gedachten wissel in het café...
3: Juist, ieder, ieder mag voor zichzelf kiezen, maar u zegt niet van het is een noodzakelijkheid om je te verdiepen in dingen om een beter leven te leiden. Nee, dat lijkt me niet.
4: Dat lijkt me sterk overdreven. Nee, nee, nee. ik zou me geen seconde amuseren met, als ik op het strand uh, zou met de hele dag met een bal zou moeten spelen. Wat ontdekken heel veel mensen trouwens ook hoor... die met pensioen gaan en denken... eindelijk kan ik de hele dag op het strand met een bal spelen... en dan na twee dagen daar zo doodziek van zijn... dat ze in de depressie raken... en hopen dat ze weer aan het werk zouden, zouden, zouden zijn... Maar nee, iedereen mag ze eigenlijk even totaal zelf invullen. Ja, ik probeer echt niet iedereen aan de, aan de universele filosofie te helpen. Nee, niet doen. Dus trouwens is het niet, zo, niet zo makkelijk ook. Doe, doe wat bij je past. Ja, en, ja, ja, je en, en, maar
3: goed, dat uitvinden ja. wat bij je past... Is, is nog een hele prestatie op zich natuurlijk. Erachter komen of je nou eigenlijk een, een, een strandjongetje bent... of een, of een, of een bibliotheekmeisje. Of een...
4: Ja, maar je doet er zelf zo weinig aan... Hè, omdat het eigenlijk dan toch van een soort van gegeven is. Je wordt op, in het leven geworpen... En als ik mijn eigen leven zie, dan zit daar toch een hele hoop noodzaak in. Ik, hè, geen, geen, dus echt, ik, dat ik niet anders kon. Dit wordt je ook aangegeven. Je levenspad, of je nou op een strand met een bal speelt... of dat je nou je, je, je leven in bibliotheken slijt... en daar alleen maar in, in folianten zit te bladeren. Er zit heel weinig
3: keuze bij. Nee. De 1300 bladzijden van vorig jaar. De algehele geschiedenis van het denken. Over, over de kunst, over, over de wetenschap, over de filosofie. Alles bij elkaar in een, in een megalomaan project. Ja. Een ja. werk. Ja. En dan een jaar later een, een boek. De trip naar het Morgenland over de jonge jaren als, als hippie. Ja. Het lijkt dat het wel moet dat die twee projecten iets met elkaar te maken hebben. Ja. Het is, uh, ja ik heb het een beetje
4: moeilijk mee om... Om, om dat uit te leggen... omdat het laatste boek... dus de ritme dat morgen daarover gaat. En aan het eind van het boek wordt ook duidelijk... wat dat boek te maken heeft met het voorgaande boek. Dus je kan het nu wel uitleggen... maar dan heeft iedereen zijn, 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 zijn motivatie kwijt... om dat boek nog aan te schappen. Maar het valt Dat is op, net zoiets als het,
3: als het einde van een film verklappen. Ja, precies. Henk heeft het Ja,
4: de dader heeft het gedaan. Ja, Zo'n zit zo, zo, zo is het dan. Maar ik, wat ik er wel over kan zeggen is dat... Je, dat het ook zo'n beetje aansluit op onze beginvraag... van je moet het leven leiden wat je wil. Je kan, uh, je kan uh, vele levens leiden als je, als, je, als je wil. En ik had dit literaire leven nog nooit geleid.
3: Een, een fictieboek
4: ja, schrijven. Ja, ik had alleen nog maar zeg, dus mijn, mijn wetenschappelijke hersenen uh, gebruikt... en mijn essayistische hersenen, maar nog nooit mijn artistieke hersenen. En al die faculteiten hebben we in ons eigen hoofd zitten... Dus je kan een leven slijten met denken... maar je kan ook een le leven schrijven met voelen of creëren of kunst scheppen. Maar je kan het ook... en dat is eigenlijk wat ik wel nagestreefd heb... en ook, denk ik, nu dus bereikt heb tot mijn grote tevredenheid. Dus dat ik die faculteiten... Beide, dus zowel het wetenschappelijke als het artistieke, beide heb kunnen
3: gebruiken. We hebben het eigenlijk dus over twee hersenhelften. De, ja. de ene kant is dan de rationele helft, ja. de, de, de kennis. Ja. En de andere helft de emotionele ja, ja. helft. Zeker, ja. ja. De, de, de liefde, ja. het ontdekken wie je bent, ja. de, de, de angsten, het verdriet. Daar gaat het boek over. Ja, een, een, een woongroep. Er is niet zo lang geleden in de Nederlandse literatuur een ander boek verschenen over een woongroep, maar dan een woongroep in onze eigen tijd, ja. van Franca Treur. Van
4: mijn collega Franca Treur, ja.
3: Dat ja. is een, een, een geestig boek waarin het gaat over een groep mensen in onze tijd die idealen zoekt, die op zoek is naar engagement. Ja. En dat, dat, dat is wel een mooi beeld, omdat het tegengesteld is aan de jaren 60, 70 van de grote idealen, de barricades op de wereld veranderen. Ja. Dit boek gaat over, over ja, autobiografisch je eigen tijd in, in zo'n zo woongroep, in die tijd, de jaren zestig. Maar, ja. maar dat engagement, nou, nou, ja, dat, dat, valt dat valt wel mee eigenlijk, ja. hè?
4: Nou ja, maar toen, toen waren we met iets heel anders bezig. En dat is een beetje dus de, 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 de wat duffe, de, de vastgelopen spruitjes... maar op losse schroeven zetten. En er was nog weinig engagement bij serieuze maatschappelijke problemen. We waren wel tegen het kapitaal en tegen het leger... en tegen de grote industrieën. Maar dat gaven we vorm door het zelf niet te, niet te doen. Dus uh, de vrijheid te zoeken en, en, en drugs te gebruiken en andere woonvormen te, ont, te ontwikkelen. En we hadden niet de, de neiging om uh, de grote maatschappelijke problemen op te lossen. En dat, die latere woongroepen hadden dat wel. Die hadden een gezamenlijke idee over hoe de wereld in elkaar moest zitten. En dat hadden wij niet.
3: Gelukkig maar, want het lijkt me een stuk gezelliger als je niet hoeft te demonstreren... maar dat je gewoon lekker het leven uit mag vinden... en experimenteren ja. met de vrije liefde en, en drugs ja. en, uh, en wilde reizen naar, naar, naar verre orde. Ja. Het, het, was, het was ook een, een leuke tijd.
4: Het was een zeer leuke tijd en ik merk ook aan heel veel mensen die erover horen... dat ze uitermate afgunstig zijn dat
3: dat voorbij is en dat het niet meer, niet meer is... Het zou natuurlijk nog wel zo kunnen zijn. Of, of was het wezenlijk een andere tijd en, en zou dat nu niet meer kunnen voor iemand die jong is? Ik weet het niet. Ik
4: denk dat als het zou kunnen, zou het wel gebeuren, denk ik. En die hele, die hele hippie tijd, die beweging, die is voorbij, toch wel, denk ik. Ik kom ze niet meer tegen. Als ze al lange haren hebben, dan is het toch, zijn het toch geen hippies. Maar zijn het mensen met lange haren. Het was toen een hele eigen cultuur.
3: Afrekenen met het oude. Ja. De, de spruitjestijd. Ja. Ook, ook natuurlijk de oorlog. Dat speelde ja. natuurlijk ook ja, mee. Ja, ja. De
4: wederopbouwfase na de Tweede Wereldoorlog. Ja.
3: Dan, ja. Uh, dan ja, afrekenen. Dat doe je, doe je niet uh, goed schiks uh, Als niet goed lukt dan maar kwaad schik, Met heel veel avontuur. Het gaat over bedtrips, platjes, uh, triootjes. Ja. Yeah. Uh, andere vormen van, van vrije seks. Uh, in, in hoeverre is dit een, een autobiografisch verhaal eigenlijk? Het is een geromantiseerde
4: autobiografie. Dus al de dingen die erin voorkomen, die zijn gebeurd. En die hebben ook wel plaatsgevonden, maar met andere mensen... andere omstandigheden, anders afgelopen. Anders... Dus het is wel echt een geromantiseerde biografie. Maar die plakjes waren echt, ja. Maar ik denk dat er tegenwoordig ook nog wel, nog wel, nog wel, nog wel
3: gebeurt. Hè? Natuurlijk dat soort dingen... Ja, ze zeggen dat de platjes aan het uitsterven zijn. Oké. Okay. Ja,
4: ja, maar ja, dat vond... denken ze, en de pest ook. En, de, en af en toe duikt het toch weer op. Duikt het, he?
3: het ja. toch weer op. De, ja, nou ja, goed, dat is dan de narigheid. Het, het boek is, is een reis, een, een groep mensen in een, in een, een woongroep. Er, er komt op een gegeven moment ook een, een boot. Ja. En met die boot gaan jullie uh, op reis. Ja. Maar eigenlijk niet echt duidelijk waar, waar de reis naartoe gaat.
4: Nee, maar die, ja, de, de sfeer van die tijd was. Uh... Ik heb dat de titel van het boek, de reis naar het Morgenland is gebaseerd... of een, een, een afgeleide van de titel van een boek van Herman Hesse. Dat was in de jaren zestig een kultauteur, een kultschrijver. Die heeft een boek geschreven, De Reis naar het Morgenland. En andere boeken als Siddhartha en, en, en Steppenwolf zijn beroemde boeken. Die iedereen las als je een beetje van de alternatieve cultuur was... En de reis naar het Morgenland gaat over een soort van magisch verbond. Mensen worden op een ochtend wakker en komen elkaar tegen. Blijken op elkaar te vallen. Er ontstaat een soort van magisch verbond met een geheim. En, en, en niemand weet wat dat geheim echt is. Maar men voelt het wel. Zo gauw je het weet, zo gauw je kan uitleggen wat dat geheim voorstelt... dan weet je het al niet meer. Maar is, dat is eigenlijk de, net als de schoonheid van een kunstwerk. Hè? Als je dat probeert uit te leggen, dan argumenteer je het stuk. En dan weet je het eigenlijk het geheim niet meer. Dus terwijl de, de kunst heeft er dus een, een mysterieuze en een mystieke kant. Maar die tijd had ook een hele mysterieuze en mystieke kant. En niemand wist precies waar we nou precies mee bezig waren. En waar we nou op zoek waren. waarom heet het ook in het Morgenland. Om, waar, waar ligt dat? Dat weet niemand. Maar het ging er ook meer om de
3: reis... Om, dan om, om, om de bestemming. Dan, dan om
4: het doel. Ja. He, dat is, zo, zo, zo zou je dat kunnen zeggen. En dit was dus een magische reis met die, met die, met die vissersboot... waar we mee te
3: het varen waren. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om, om, een, om een vissersboot... Ja, het te was, kopen. Ja, nou, dat verhaal sta, staat er dus uitgebreid
4: in. En dat, wat, dat weet ik ook, ja, maar, maar ja,
3: daar, voor de luisteraar. Ja,
4: voor de luisteraar. Dat is, uh, uh, het was een wensdroom van een van de leden van die booggroep. We hadden, van, we hadden een, uh, een, uh, een ongeluk gehad. Een, 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 een auto-ongeval waarbij zijn been... Uh, uitermate gekwetst raakte. Maar de chauffeur waar we mee liften... Die was heel goed verzekerd. En hij kreeg dus een bom geld. Nou, daar zaten we met, uh, met een, uh, met een, met een, een mank, manke medelid. Maar wel met een hele zak geld. En hij mocht dus kiezen wat we ermee zouden gaan doen. En hij wou zo graag een oude botter om daarmee te gaan varen. Dus die hebben we toen aangeschaft. We zijn de, de offers van het IJzermeer langs getrokken. En hebben daar vanuit op een urker botter de hand weten te leggen. Waarmee we dus uh, scheep zijn gegaan.
3: En dan eerst uh, langs het IJsselmeer en de ja. reizen gaan steeds verder. Ja. Uh, Parijs, uh, ja. naar, naar Zeeland, naar Italië. Nou noem het maar op, J ja. jullie, jullie reizen alsmaar verder met die boot. Ja. En dan aan boord eigenlijk gebeurt het. Want daarbuiten de boot gebeurt helemaal niet zo gek veel.
4: Nou de confrontaties met al die verschillende samenlevingen. Dus we, we hebben wel ontdekt dat, uh, dat de wereld eigenlijk... Uh, behalve Nederland extreem hippie-vijandig was. We waren nergens welkom. We werden overal beschouwd als half of hele misdadigers. En daardoor raakte je zo geïsoleerd van de rest van de wereld... dat je ook wel misdadiger werd. We hadden, op een gegeven moment hadden we geen geld om eten te kopen. Of als we wel geld hadden, was het niet de goede muntsoort. En we werden alleen maar bejegend als met argwaan. Dus hoe kom je aan eten? Terwijl we ook nog een kind aan boord hadden, dan moest je wel de truc uithalen te halen om een, om, een, om, een, om een winkel in te lopen... en ongezien wat eten stelen omdat dat je het niet kreeg. Maar honger. Of een moestuin leeg te halen waar je in het donker voorbij liep. Maar dus de vijandigheid was dus, heel, was dus eigenlijk heel groot. En dat maakt dus het gebeuren op, aan, aan boord van zo'n boot natuurlijk heel intiem. Want je komt eigenlijk niet van die boot af. Omdat je buiten, naar buiten, als je, je je voet op de vaste wal zet... dan zaten we in een politiebureau, zeg maar. Dus dan was de keuze makkelijk gemaakt.
3: En dus is eigenlijk de reis die, die naar buiten is gericht... wordt een, wordt een reis naar binnen gericht. Ja. Het, het wordt eigenlijk een ontdekking van elkaar aan boord van een boot. Ja, zeker. Heeft u zich dat toen gerealiseerd, in, in der tijd? Wist je toen van, goh, wat, wat hier aan boord gebeurt... Dit is, dit is eigenlijk een herinnering die mijn hele leven gaat bijblijven? Nee, daar waren we ons niet van bewust. We waren, we waren wel heel erg
4: uh, erin. He, hoe noem je dat? Erin toe. We waren wel heel erg een commune met een hippie-mentaliteit. Hippie maar hoe leuk het was en hoe interessant het was... en hoe. Is natuurlijk pas later tot me doorgedrongen. En toen moest er ook een boek van komen. Dus zo lang, zo
3: lang, heeft, het, zo lang heeft het geduurd om te getuurd, realiseren. Ja. Van god, dat was eigenlijk wel, ja, wel bijzonder. Een hele bijzondere tijd, ja. ja. Maar dat is wel vaak dat, dat je in het leven bezig bent met, met de ongemakken die je ontmoet. En, en met, de, met de dagelijkse gang van zaken. En dan pas eigenlijk jaren later dat, als, dat het een ervaring wordt. Of een verhaal. Of, zeker, of iets zeker, mythisch. Zeker.
4: Ja. ja, er werd ook veel met drugs geëxperimenteerd in die commune. En er wordt me wel eens gevraagd: van, Moeten we dat nou ook doen? Is dat noodzakelijk voor, voor je ontwikkeling? Dan moet ik zeggen, nou, nee. Ik bedoel, als je, als je met, een, uh, met een auto een ongeluk krijgt en, uh, en, uh, of aan een dakrand komt te hangen, ergens, dan is het heel spannend. En later heb je een heel verhaal. En uh, denk je: Nou, dat is van mijn leven voor. voor buitengewoon belang geweest, maar ik zou niemand aanraden om, om een auto-ongeluk te gaan organiseren of aan een dakrand te gaan hangen, dat lijkt me niks.
3: Of met LSD te gaan rommelen bij het te Nee, dat nee, is, maar is
4: net, net, net zoiets. Je neemt een risico. En uh, dat waren we toen niet bewust wat voor risico je nam. Maar dat hakte er wel in. En achteraf is het natuurlijk heel ja, leuk om te vertellen wat het allemaal was. En gekke verhalen. En, en, maar ook angst en psychoses en dat soort dingen. Dus het is geen, het is geen uh, 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 suggestie van ga het allemaal leuk doen. Want dat moet je niet. Nee. Ben je nog steeds een hippie? Uh, misschien heel erg van binnen wel. ja. Want je raakt dus, dat raak je nooit meer kwijt. Een, 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 een soort van uh, afstandelijk maatschappelijke houding... Ik kan helemaal niets tegen autoriteit. Als een agent me onheus wordt, word ik nog steeds kwaad... in plaats van heel rustig uh, uh, de situatie te bekijken en op te lossen. En je blijft overal nog een beetje op die manier naar me kijken. Meer anarchistisch. En, uh, en,
3: uh, je woont ook en, nog in een soort van in de woongroep. Maar het is ja. niet meer echt een woongroep alleen. Nee, nee alles, alles evolueert. We hebben het wel toen gekocht
4: dat pand waar we nu nog in zitten met een aantal mensen... die een woongroep vormden. Maar dat is langzamerhand veranderd... in een rustig bij elkaar wonende mensen. Het is wel één heel pand, dus we hebben niet allemaal onze, ons eigen appartement... Maar we lopen ook niet bij elkaar door de slaapkamer en door de huiskamer zelf niet eens. Dus we hebben echt ons, oh, ons eigen huis wel. Er
3: is dus wel privacy ingeslopen inmiddels. Zeker,
4: we hebben allemaal onze eigen badcel en onze eigen keuken. Want, okay. wanneer
3: is dat begonnen eigenlijk? Want, want daar, daar zit misschien ook wel een beetje het, het volwassen worden of het vervliegen van de idealen in. Uh, in Verenigd, het moment dat je denkt van nou ja, ik wil eigenlijk niet dat iedereen zomaar met bed in springt.
4: Ja,
5: ja. Wanneer, wanneer, wanneer begon,
4: wanneer, wanneer... Wanneer, we hebben dus met z'n twaalf oh, op, een, op een botter gewoond. Maar zes zes kooien in waren, in die of vijf kooien zelfs, in die, in die botten. Dus we lagen maar wat hè. Dus, ja. dus het enige privacy was geen sprake. Altijd overal met een emmer als toilet. Dus uh, iedereen moest daarop. En, uh, en er was ook geen afgeschoten ruimte om dat te doen.
3: Maar wat is dan het moment dat jullie, dat jullie dan uh, uiteindelijk samen gaan wonen? Van ja, het is wel leuk om hier te wonen. En wat is dan het moment dat iemand zegt: van ja, jongens, zullen we aan privacy gaan doen? Het is mooi geweest. Het menselijk tekort, denk ik toch. Als ik het zo mag samenvatten. Want.
4: In die woogroep waren ook wel, er waren wel stelletjes. Dus het was geen seksueel rotzooitje, zal ik maar zeggen. Niet iedereen de hele dag met elkaar besprong. Er waren wel duidelijke uh, st stellen. En... Maar als je zo dicht op elkaar zit. En dan, 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 dan gaat het de er misschien nog wel een beetje wringen. Dan gaan mensen op elkaar verliefd worden. wat niet de bedoeling was. En dan zie je nou wel heel...
3: Het wordt gewoon een bende. Het ja.
4: wordt gewoon, ja, het gewoon een beetje onhanteerbaar. Dus in het begin waren we echt. Totaal op elkaar gericht. en de, Niemand vroeg zich af waar het geld vandaan kwam. Niemand viel op andere mensen. Maar op een zeker moment gaat het mensen onder elkaar gaat het toch gebeuren.
3: Dus is in, dat in, dat menselijk tekort? Hè? Is ja. dat uiteindelijk niet wat is gebeurd met die hele beweging... van de nieuwe samenleving van de jaren 60 en 70... En met, met al het idealisme? Ik maak een gigantische sprong. Maar wat, wat hier in het klein gebeurt... van op een gegeven moment, ja, laten we toch maar privacy doen... want het wordt een band als iedereen ja. bij elkaar slaapt.
5: Ja.
3: Is dat eigenlijk ook niet... Precies hetzelfde wat er is gebeurd met, met de hippiebeweging, dat het menselijk tekort ze gewoon inhaalde. Ja,
4: maar het is de vraag of het ook anders kan. Ik bedoel, het, ik weet niet of, het, of de mens zoals u er nu voorzit, geschikt is om zo'n communeleven langer te leven. dan die paar jaar dat wij dat hebben gedaan. Want het, het stelt heel rare eisen. Nou, je, moet, je moet van allerlei jaloezieën af en je moet. De, de, de dingen die je gewoon hebt. Hè? En hoe het daar dan? Dus het is een tijd heel goed vol te houden als je met elkaar... Met, met, met huwelijken gaat het natuurlijk ook al zo. Hè. In het begin mee heb je een geweldig huwelijk... omdat ja. je verliefd op elkaar bent. Je wil kan, je kan niemand anders zien dan degene waarmee je bent. En Daarvan kan, kan je ook maar... zeggen
3: dat het niet vol te houden is voor ja. een zinnig mens. Toch?
4: Nee, er is ook niet vol te houden een heel leven lang. Dat is ooit is bedacht door een christelijke samenleving... dat je elkaar voor het altaar eeuwig trouw belooft. Maar dat is ook helemaal niet uh, geschikt voor mensen... He, dus da, da, daar begint het al. En het is met andere woongroepen, precies andere gewoon gemeenschappen. Hetzelfde, dat gaat een tijd goed, maar ook,
3: ook daar zullen, ook, zullen ook daar de problemen komen. Ja. Er zit veel muziek in het boek, en uh, muziek uit die tijd natuurlijk. We gaan luisteren naar een van de, de zangers die genoemd wordt. Dat is Donovan, en het nummer heet Jersey Thursday. Oh
5: ja.
6: Tiny piece of colored glass, my love was born, and reds and golds and yellows were the colors in the dawn. Night brought on its purple cloak, a velvet to the sky, and the gulls were wheeling, spinning. On Jersey Thursday In the tiny piece of colored glass My love was born, and reds and golds and yellows were the colors in the dawn. Night brought on its purple cloak of velvet to the sky, and the gulls were wheeling spinning on Jersey Thursday.
3: Thursday, van Donovan. André Kloekoen, ik, ik kan me voorstellen dat jullie dit soort muziek luisterden. En dan, dan ja. daarbij de nodige middelen tot jullie namen ja. aan boord. En, ja. Deze luistermuziek, ja. Komt het ook terug? Of, of, of dat weer terugkomt? Als je het nu hoort, je het nu, ben, je, of, ben je dan of weer ben, aan, aan boord? bij of? mij terugkomt, ja.
4: ja. Dan lig ik op mijn rug op het voordek en dan kijk ik naar de lucht waar die, waar die seagulls... De zeemeeuwen dus hun uh, cirkels draaien tegen de blauwe lucht. En dat, ja, dat, is, dat komt onmiddellijk weer terug. Wat prettig is als je daar een
3: boek over wil maken. We hadden het over een, een reis die achteraf uh, bijzonder wordt. Um, uiteindelijk een, een ideaal dat stuk loopt op, op het menselijk tekort. En eigenlijk een, een reis die, die zich niet naar buiten keert... maar naar, uiteindelijk toch naar het, naar het innerlijke. Ik wil het ook hebben over het andere boek, uh, de de geschiedenis van het algehele denken of de algehele Al, van het denken, ja, ja, ja waarin, waarin, alles bij elkaar komt, een een soort gigantisch project is het, waar de kunst en de, de wetenschap en de, en de filosofie alles in één boek verzamelt, is ook een reis. Zou je ook kunnen zien als een reisboek? Ja, maar dan een, een interne reis. ja,
4: ja, ja, een intellectuele, geestelijke reis langs alle alle mogelijke kengebieden die je, je voor kunt stellen.
3: En waarom niet alleen de wetenschap of alleen de filosofie of alleen de kunst? Waarom moest het, moest het een boek zijn waarin alles bij elkaar kwam?
4: Nou, een van de dingen die me altijd buitengewoon
3: hebben geërgerd... is dat er
4: zoveel conflictueuze situaties in de wereld zijn. Het conflict tussen wetenschap en godsdienst... Het conflict tussen wetenschap en kunst, tussen kunst, godsdienst, filosofie. En dus als je de hele geschiedenis van de filosofie bekijkt, dan, dan is het een, alleen één hele conflictueuze geschiedenis. Als je, als je begint bij. Het is altijd meteen een sterk voorbeeld. Plato was eerst dichter. Heeft toen, toen hij het licht zag als rationalist, als zijn gedichten woedend in het vuur gegooid. En de rest iedereen verboden, verder nog met dat soort onzin bezig te houden. Dat heeft me altijd buitengewoon geërgerd. Hoe kan je nou... Er zijn zoveel mensen die een poëzie mooi vinden. Zoveel mensen die een poëzie maken. En hoe kan je die nou zo uh, op hun, uh, op hun, uh, op, van hun voetstuk go gooien... omdat ze dat mooi vinden. Want je bent niet goed in je hoofd als je dat serieus neemt. Omgekeerd natuurlijk ook. En ik heb altijd gezocht naar een visie waarin al die verschillende opvattingen... waarbij zowel de wetenschappelijke als de poëtische... als de religieuze als de filosofische kijk op de wereld... bij elkaar komen. En, en als je dat doet, dan kom je erachter... dat de ene de andere impliceert. Dus het is niet zo dat je, dat je daar een conflictsituatie hebt. Maar als je je voorstelt dat je als wetenschapper... naar, naar de buitenwereld kijkt en daar wetmatigheden... en logische structuren in ontdekt... dan... Uh, ontdek je ook dat je zelf deel uitmaakt van die wereld... waar je geen afstand van kan nemen... waar je niet wetenschappelijk naar kan kijken... of logische structuren in ontdekken. Dat je er zelf bent, en dat is een andere uh, inhoud... dat is de, 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 de existentiële inhoud. Dus je bent zelf net zo goed... als je wetenschappelijk bent, ben je zelf net zo goed ook dichter. Dat, 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 neemt zich, dat houdt zich elkaar in. En dat verband heet dan complementair. Dus ze sluit sluiten elkaar uit, maar geven wel...
3: Allebei een eigen visie op de wereld. En maar daarmee, daarmee is, is zo'n project natuurlijk eigenlijk gedoemd om, om te bezwijken onder het eigen gewicht. Als je, als je alles in een, in een boek wil stoppen. Ik heb uh,
4: dat nog niet al zodanig ervaren. Dat is het boek nu onder zijn eigen gewicht bezweken? Dat weet ik niet.
3: Zou... Nou, zou ik ook niet willen zeggen. Ik moet je bekennen dat ik het ook niet heb uitgekregen... Uh. 1300 bladzijden voor de uitzending. Nee. Ik ga het wel uitlezen. Want het, is, het is waanzinnig uh, interessant. Het, het is gaaf geschreven. en het, het is, Er zit een enorme levenslust in het boek. Maar het staat in zekere zin haaks op wat mensen in de wetenschap doen. Want dat is namelijk altijd dat je dingen steeds kleiner en toegespitster maakt. Ja. Dus je kiest een hele concrete vraag in een heel concreet vakgebied... Ja. met een heel concreet proefje. Ja. En zo ploeteren we verder. En, en dit lijkt daar haaks op te staan. Ja
4: nou, het, ja en nee. Want in deze, het, het kan niet anders. Je kan niet anders wetenschappelijk onderzoek doen dan dat te doen. Wat je net zegt. Maar tegelijk moet je, moet je beseffen dat je niet zonder die andere kant uh, kan. Uh, kijk, wetenschap is uh, een amorele bezigheid zoals het dan heet. Het is je, je meet, je rekent, je cijfert. En uh, daar zit, geen, daar zit geen, geen moraal aan. En dat heeft tot een aantal uh, uh, uitwassen geleid... die, uh, die uh, uh, dus, dus daaraan ten onder zijn gegaan. De beroemde voorbeelden zijn natuurlijk... de ontwikkeling van de kernwapens. Beroemd voorbeeld dus ook de holocaust. Die, wat, wat in feite een, een rationele onderneming is geweest. Omdat kennelijk het tegenwicht er niet was. Dus het ethische bezwaren weet je het daar tegen kan maken, niet aanwezig was. Omdat mensen wetenschappelijk bezig waren.
3: Dus ja. ze wilden een betere mens... of de mensheid zuiveren. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje verdwaalde wetenschap. Maar ja, die is verdwaald... omdat er geen ethische kant in de wetenschap zit. Per definitie niet. Hè. Omdat
4: je er van de buitenkant naar kijkt... naar de wereld... zit er per, de, per definitie... geen, intern, geen interne... Uh, uh, ethisch, ethische kant aan. Die moet
3: je er vanuit een ander perspectief... zelf tegenover zetten... Ik vroeg aan het begin, wat heeft het allemaal opgeleverd, al, al, dat, uh, al dat denken? Uh, Toen to zei nou, het heeft mij een, een wereldbeeld gegeven. Kan, kan wetenschap alleen iemand in die zin verder helpen? Zal, zal wetenschap je ooit echte kennis opleveren?
4: Nee, dat lukt dus niet. Om, kijk, ja, de, 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 er lopen een paar hete hangijzers in de discussiewereld. He, heeft ons leven zin? Dat is een beroemde vraag, dat willen mensen wel weten. En het wetenschappelijke antwoord is nee. Want wij zitten hier op een verdwaald stofje ergens in het universum. Niemand weet dat we hier zijn en als het met ons gedaan is, zei de filosoof Friedrich Nietzsche, dan zal er niets zijn voorgevallen. Dat is geen uitgangspunt waaruit je een... Een zinvol leven. waarom je een leven leidt. Waar je, waar je iets mee kan. Waar je iets aan hebt. Je,
3: er is dat, ergens een brok hier naartoe geslingerd. En daar zitten wij. En daar is dan toevallig ja. wat, wat leven ontstaan. En, ja. en ja, ja, mensen komen en gaan. En, ja. en als er dan nog miljarden andere, andere planeten zijn. Dan zijn we echt zandkorrels in de woestijn. Of misschien nog wel schaarser. dan. Ja dan.
4: precies. En dat is geen, uh, voor mij geen zinvol leven uitgangspunt om de dag te beginnen iedere morgen... en s'avonds tevreden in bed te stappen. Dat is maar een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is... natuurlijk heeft het leven zin. Ik sta iedere dag op, jij ook. En, uh, uh, we gaan aan het werk en we doen leuke dingen... en we hebben er plezier in. En dat, dat rijmt helemaal niet met het feit dat het er allemaal niet toe doet. Want als we dat zouden weten, als we dat zouden vinden... Ze waren al lang van het dak gesprongen. Of dan, wat, wat doe
3: je hier dan? Ik bedoel, maar dat je, is... voelt, je voelt dat het zin heeft. Dat zit in het organisme ja. ingebouwd. Dat je, ja. je ochtends wakker wordt. Ja. Als ja. alles tenminste een beetje loopt. En denkt van nou we, we, gaan, we gaan beginnen. Dus daar ervaar je gewoon. Dat, dat je eigen leven in ieder geval voor jou zin heeft. En voor anderen om je heen. En dat soort dingen. Maar als je het gewoon ervaart. Heb je er ook geen, geen wijsgieren voor nodig. Dan heeft het jongetje of het meisje met de bal op het strand... net zoveel zin om de dag te beginnen als ieder ander. Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja,
4: dat is ook wel zo, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar
3: ook de vraag, boeken over volgeschreven...
4: hebben wij een vrije wil? Nee, je zegt een wetenschapper, wij hebben geen vrije wil. Want wat hebben wij te zeggen over de elektrische... en elektrochemische en fysische processen... in onze zenuwen, in onze hersenen? Niks. Wat natuurlijk ook zo is. Maar als je dat zou accepteren als enige, enige waarheid. dan uh, zouden we geen misdadiger meer kunnen veroordelen. Wat, wat kan die eraan doen? Aan, zijn, aan, zijn, aan zijn, zenuwen, zijn elektrische processen in zijn zenuwen en dat soort dingen. Dus dat is maar een deel van het verhaal. We hebben ook een vrije wil. Waarin we zelf kunnen besluiten of we ergens hier mee zullen gaan of niet.
3: Dus als de, als de hersenwetenschapper vol overtuiging aantoont dat er geen vrije wil is... dan ja. zal die daarna naar huis moeten gaan en beslissen of die macaroni of, of spinazie wil eten. Alleen dat al, ja. ja. Dus, dus uiteindelijk zit er zo'n soort grens aan het belang van de wetenschap. Ja, dus de wetenschap is maar de helft van het verhaal.
4: En de, de kunst is dan, is dan, wat ik beweer, de andere helft van het verhaal. En in de kunst zit onze vrije, onze vrije keuze en in de wetenschap zit die dus niet. En geen van de twee verhalen heeft helemaal gelijk. Het zijn twee even legitieme verhalen met hun eigen even legitieme waarheid. Dus we, zijn niet, we leven niet in een wereld waar we wel of niet vrije keuze hebben. We zijn een wereld waar we wel en, en wel en niet een vrije keuze hebben. In Allebei die verhalen zijn dus waar. Dus Plato had niet zijn gedichten in het vuur moeten werpen. en gaan logisch moeten nadenken. Plato had zijn gedichten moeten blijven schrijven. en logisch moeten gaan nadenken. En moeten beseffen dat, dat, dat er twee, alt, twee vergelijkbare werelden twee zijn. die elkaar aanvullen en niet elkaar
3: uitsluiten. Het boek heeft een hele lange eh, geschiedenis. van tot stand komen. Dertig jaar aan, aan zo'n boek gewerkt. in verschillende versies. Nu is het dan de definitieve en voltooide uh, versie. Ja, is, ja, dat is een keuze. Een, een, een voltooid werk, ja. voor zover zo'n werk ooit voltooid ja, dat kan, dus niet kan zijn, natuurlijk. Maar je moet gewoon op een gegeven moment zeggen, nou ja, ja. We, we zijn er wel.
4: Ja, maar eigen zin ontbreekt gewoon om daar nog verder aan te werken. Iedereen die dat interessant en spannend vindt, kan er zo aan door. Want er staat lang niet alles, 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 alles in. Je kan daar eindeloos op, op aan het uitbreiden gaan. Maar ik, mij ontbreekt dus daar dit moment een motivatie voor.
3: Om een nog groter boek. Maar, maar ja. er, er lijkt wel, net als in het andere boek, een soort voltooiing van de reis te zijn dat, dat ook in zekere zin de grenzen van iets bereikt zijn. Denk je dat de grenzen van, van het menselijk denken bereikt zijn? Of misschien, laat ik het wat bescheidener vragen, de grenzen van de wetenschap in zich zijn? Dat is natuurlijk al lang zo. Dus
4: uh, 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 als je. De, de... De opbouw van een materie die we allemaal wel zo'n beetje weten. Zodat dit soort tafels uit, uit, uit moleculen, houtmoleculen zijn opgebouwd. En die moleculen uit atomen zijn opgebouwd. En de atomen uit protonen en neutronen en elektronen. Het wordt
3: alsmaar kleiner. En,
4: ja, en, 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 en de, 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 de protonen weer uit, uit neutrino's. En, uit, sorry, uit, uit quarks. En, en, en dan
3: ja, dan zal er op een gegeven moment wel een nog kleiner deeltje komen. Ja,
4: ja maar goed. Uh, 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 en dan, dus het is een eindeloos een eindeloze, re regressieve beweging... die nergens eindigt. En, en dus je mo moet een keer besluiten van... nou, dit we dit, 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 ja, het maar, maar bij. Want uh, als we nog verder zouden willen ontleden... zouden we machines nodig hebben die waar het zonnestelsel zo te klein voor is. Dus... En dan nog zou je wel eens een nog een kleiner deeltje kunnen vinden... maar dan weet je nog dat je daar ook niet mee klaar bent. Dus het is een eindeloos regressieve
3: tocht die je eens een keer moet ophouden. Terwijl de kranten elke dag volstaan, volstaan met de grote doorbraak... en nou, dan nee, hebben we het hicksdeeltje deeltje... of we hebben het hele genoom van, van een woelrat... of we hebben, weet ik het... Is, het is elke dag wel weer te lezen van... goh, wat hebben, wat hebben we nou weer voor elkaar gekregen?
4: Ja, maar de, de fundamentele doorbraken daarvan zijn dus 50 jaar geleden... Gedaan. En daarna is er heel veel leuk en interessant wetenschappelijk werk verricht. Het is begonnen met de, met de, met de, met de DNA-structuur van een bacterie. En het is geëindigd met het DNA van het hele menselijke genoom. Nou, dat is geweldig. Maar het is natuurlijk geen doorbraak. Het is lekker doorploeteren op een de, op de reeds geplafijde weg. En dat geldt voor heel veel wetenschappelijk onderzoek.
3: Maar de echte, de echte grote gedachten die, die, die zie je niet meer. Nee, maar ik weet dus wel dat er veel
4: visies fysici zijn... die wachten op de grote gedachten. Er wordt gewacht op een Einstein die de zaak echt weer op zijn kop zet... en met zeer grote nieuwe inzichten komt. Want dit is gewoon doorploeteren op de, op de, op de, op de, op de onbekende weg.
3: We hadden het over het, het grote idealisme van, van de jaren 60 en 70. Het zoeken naar die nieuwe samenleving, het, het morgenland. Ja. Dat uiteindelijk dan stuk liep op het menselijk tekort. Ja. In het klein gesymboliseerd door het uh, niet langer bij elkaar in bed slapen... maar toch kiezen voor ieder zijn eigen nest. Ja. Het menselijk tekort had dat ja. toch gewonnen.
4: Ja. En, 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 en ook door de maatschappij die alles opkoopt en ombouwt tot, 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 tot producten en winstobjecten. Want ik weet toch dat wij in onze potte spijkerbroek liepen. Nou, nu kan je die spijkerbroeken ook in de winkels, vol winkels... maar die zijn allemaal voorbewerkt voor, 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 voor en er zijn de slijtgaten ingemaakt. Die zijn beduurder dan de spijkerbroeken
3: zonder slijtgaten. Dus het is ook het is opge, opgekocht, de hele, de hele... Het engagement is opgekocht. Ja, ja. Je, je klikt, je klikt als, je, als je idealist wil zijn op, op like op Facebook en je bent idealist. Of je koopt een, uh, een truitje met de tekst anarchisme bij de H&M. Ja. Dat kan ook. Ja, ja. ja Mensen ja. doen het, dus waarom ja. ook niet. Ja. Maar dat is eigenlijk ook verschrikkelijk tragisch. Dat, dat alles is mogelijk. Ja. Ik bedoel, je, je, je mag elke geaardheid hebben die je wil. Je hoeft niet te trouwen, je hoeft niet een bepaalde kant op. Iedereen mag zijn leven leiden in, in de totale vrijheid. Maar tegelijk lijkt, lijkt die, die idealistische samenleving verder dan ooit van ons verwijderd. In die tijd zitten we nu. En ik, er zullen ongetwijfeld nieuwe
4: idealen komen. Er zijn pogingen gedaan, hè? Dus wel met, hoe heet die beweging ook
3: weer die... You know. Occupy? De Occupy bijvoorbeeld. Ja, maar dat is toch ook de doodsteek voor een beweging als, als welke werkelijk iedere leider meteen zegt, sympathiek wat jullie aan het doen zijn. Ah ja, precies. Dan ben je als, ben je als protestant natuurlijk gewoon weg. Ik weet nog heel goed dat we
4: in de Provo-tijd, wat dus een beetje met de tijd samenviel, we allerlei ontzettend leuke dingen bedachten of daarin meededen. Zoals uh, bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het, de politiestaats aan de kaak stellen. Door met een spandoek in een optocht te lopen. Op een spandoek stond dan Johnson Moordenaar. En dat liepen we dan ook. Dachten, Johnson Moordenaar, Johnson. -moordenaar. Wat de politie aanzetten te paard en met, auto, met auto's. Want dat mocht niet. Hè. We waren een bevriend staatshoofd aan het beledigen. Waarna de week daarna met die spandoeken Johnson Molenaar liepen te roepen. En Johnson Molenaar, wat dus ook niet mocht, omdat het te veel op naar leek. Ja, maar dat is toch
3: heerlijk. Autoriteiten die zich lekker makkelijk laten Precies, maar, dat,
4: maar, 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 dat, maar dat gebeurt dus niet meer.
3: Nee, en dus, dat, dus dat, daar Als je,
4: als je met, een, met een optocht door de stad gaat, gaat iedereen aan de kant staan klappen of leuk staan lachen of zo. Maar er wordt geen... Dus dat is ook een... We
3: hebben wel iets bereikt. Hè? Dus uh, door, dat, door dat te doen. Maar, maar tegelijk ook helemaal niks, niks bereikt. Want, want uiteindelijk is er gewoon ja. maar één model. Binnen dat model is veel mogelijk. Maar ja. het model ja. is gewoon die consumptiesamenleving waar jullie zo tegen waren. Ja. Is waar.
4: En dat gaat heel ver. Dus als je nou toch uh, even hebt over de, uh, het engagement... waarbij uh, in de jaren 60... toen verscheen het eerste rapport van de Club van Rome... jaren 1970 of zo, die kant op. En ik dacht toen, van dit redden we nooit. We moeten terug in onze consum consumptieve gedrag... En die krijgen die mensen nooit zover. Wie, wie wil nou zijn auto inleveren die hij heeft? En wie wil nou en, en dat soort dingen minder consumeren? En toen kwam er toch een soort van... Uh, van ja, hoe moet je dat noemen? Uit de lucht viel opeens een economische crisis. En toen gingen we gewoon terug. Terwijl niemand dat had bedacht of had gewild in tegendeel. En wat gebeurt er dan? Dan zette iedereen in plaats van zeggen... nou, nu hebben we toch gekregen wat we graag wilden. Maar uh, iedereen gaat zich nu inspannen om dat weer niet te doen. Dus ik dacht crisis, een soort van... Ja, het menselijk tekort, kortom. Ik dacht een soort van godsgave dat we die crisis nu hebben... en, en dat we nu op een niveau leven waar we nog heel lang mee door kunnen... Want, begint onze minister-president te roepen... dat we allemaal een auto moeten kopen en een huis moeten wisselen. Dan moet de economie meer Opzwingen. Op mensen leren ook helemaal niks. Hè? Dat is
3: nee. ook heel, heel maar maar hoe, hoe zit je hier dan? Uh, want twee grote projecten die, die een soort voltooiing zijn van... van, uh, van een nou ja, voltooiing van het leven, daar is nog veel te vroeg voor. Want laten we zeggen dat je demografisch nog zo'n twintig jaar verder moet. Wie weet. Zo, ja. He, als, als, als Allah het goed vindt. De, de algehele geschiedenis van het denken. De, 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 je intellectuele erfenis. De trip naar het morgenland. De, de, de emotionele kant. Maar tegelijk eigenlijk de, de grote idealen waar het allemaal om ging. Aan de ene kant de wetenschap. Aan de andere kant die nieuwe samenleving. Daar geloof je niet meer in.
4: Die, 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 die opzetten die we toen verzonnen hebben... die zijn inderdaad doodgelopen ja, op het menselijk tekort. En nu? Uh, net als, net als wat, 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 wat we toen deden, is kijken wat zich, wat zich voerde Ik heb geen idee. Hè. Dus de, de standaardformulering uh, is. Uh, voorspellen is bijzonder moeilijk. Vooral de toekomst. Ik zou het niet echt weten welke weg je bewust in moet slaan. Maar die verhalen, zowel in het ene als in het andere boek, zijn natuurlijk in retrospectief geschreven. En dat, uh, dat is natuurlijk makkelijk. Want je weet dan wat er is gebeurd. En waar het toe
3: geleid heeft. En wat er mis is gelopen. Maar wat, hoe het met de toekomst zit, dat weten we niet. Maar je zei net, ik voel me nog steeds een hippie. In mijn hart ben ik nog steeds een hippie.
5: Ja, en misschien wel, misschien ja.
3: zijn de, de, de uitwassen er wel vanaf. En de scherpe kantjes zijn er wel vanaf. Maar je zit hier en je zegt. Ja, die samenleving, dat hebben we gewoon verloren. Het is allemaal niet gelukt. Die idealen, ja. die zijn door mijn generatie ja, gewoon ja, verkwanseld. Ja, ja. Want ze wilden toch een auto. En ze wilden toch een huis. Ja. En ze wilden toch een baan. En, en tegelijk een heel leven besteed aan het, aan het ontrafelen van de grote vraagstukken aan de hand van de wetenschap. Om dan uiteindelijk te zeggen van ja, de wetenschap kan wel zeggen dat dit zo en zo zit. Maar, maar uiteindelijk is het toch een kwestie van gevoel. Want je voelt gewoon dat je, dat je moet leven. Ja.
4: Nou we hebben toch wel heel veel bereikt. Uh, toch in, dit, in dat hele verhaal. Maar waar het, waar het naartoe gaat dat is natuurlijk onmogelijk te zeggen.
3: Maar is, er, is dan uiteindelijk de conclusie dat het ging om de reis... en niet om de bestemming? Ja, net als, ja zeker. Maar net dat, als op die boot? Ja, ja, net als op die boot. Dat is, dat
4: is natuurlijk het, het hele, hele, hele menselijke bestaan. Het heeft natuurlijk geen doel. Maar hij is, is een project. Je kan de tijd niet stopzetten. Het gaat gewoon door. Dus morgen zullen we weten hoe het vannacht is gegaan... en overmorgen hoe het gisteren is gegaan. Maar voor, maar, en dat is een, uh, iets wat je doormaakt... En wat iedereen tegelijk doormaakt. Maar je, je kan daar. Uh, uh, daar hoef je, je geen zorgen over te maken, zou ik eigenlijk zeggen. Het blijkt vanzelf wel waar het toe uh, geleid heeft. En wat we ermee moesten en mee kunnen. Maar pas achteraf op, op een rijtje te zetten en in, en in boekvorm te, 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 te reproduceren.
3: Dat lijkt me bijna een, een opmaat naar een, een hedonistische levensstijl. Waarvan je net zei bij, bij je generatiegenoten... met een zekere teleurstelling van... Goh, ze gingen toch voor die auto, ze gingen toch voor het huis... en ze wilden toch die crisis er niet doen. Ja. Daarvan zeg je nu, ja, het, gaat, het gaat om de reis. En, en, en,
4: uh... Ja, maar het hedonisme heeft, heeft toch een andere, andere betekenis dan doorgaan. Hedonisme wil niet zeggen dat je zwelgt... In, 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 in luxe en, en vreten en seks. Dat is een, een, een rare... Hedonisten, dat waren mensen die... zo goed mogelijk wilden leven. Maar die, hun goede leven was het zo... Uh, zorgvuldig zo, zo, uh, zo, en zo, zo voorzichtig mogelijk leven. Dat is het hedonisme. Zodat je aan het eind van de dag denkt... nou, ik heb goed geleefd vandaag. En dat is niet dat je de hele dag hebt liggen, heb liggen, liggen naaien en, en heb liggen vreten. Dat,
3: daar hou je geen goed gevoel aan over. Dit is voortschrijdend inzicht, hè? Dat dat nou. niet werkt. Ja. ja. ja want ik heb het boek ja. gelezen. Dus. Ja. Ja. ja, dus, dus,
4: dus dat, dat, dat hedonisme dat wordt verkeerd geïnterpreteerd. als zijn er ik, je in allerlei genot. Maar dat is het hedonisme dus niet. Geen hedonisme, hedonisme zonder onthouding? Nee, het, je, je zwelgt in je gelukgevoel. En dat geluksgevoel, dat krijg je... Door niet, vooral niet te
3: zwelgen in genot. Want daar, daar, word vrolijk, daar word je niet vrolijk van. de The times they are changing, zeiden ze in, in de jaren zestig. Ja. Um, ja. Nu geldt dat natuurlijk ook enorm. Want, want los van, van de vraag of de grote gedachten nog ontsponnen worden... Uh, alles verandert razendsnel. Ik bedoel, we hebben allemaal meegemaakt dat we ineens een mobieltje hadden... dat we ineens ja. allemaal op Facebook zaten... dat ineens de NSE ons van alle kanten kwam bespieden. Het, het lijkt eigenlijk op allerlei terreinen... alsof de wereld nu razendsnel verandert. Terwijl die grote nieuwe ideologieën er niet zijn. Terwijl er wel een soort behoefte is. Het is een soort vacature voor idealisme. Ja, maar dat is toch wel iets voor de generatie na mij. Maar hoe zie je dat als, als, als oude hippie... Hoe kijk je naar die generatie na je? Denk je van, die gaan het wel verzinnen? Of... Ik, heb een, ja, ik heb jarenlang natuurlijk colleges gegeven. Dus, dus, een,
4: nog op hoge leeftijd. Toen ik lang met pensioen had gekund. Stond ik nog voor de collegezaal. En ik heb een eindeloos vertrouwen in
3: die jonge mensen. Die verzinnen wel iets?
4: Die, ja, die verzinnen. Die zijn zo goed bezig. Uh, die, is, die, zijn, die willen van alles weten. Die willen gewoon van alles. En die doen van alles. en Dat is wel grappig. Omdat ik... Op één moment voor de collegezaal heb gestaan en me afvroeg: van, hoe, hoe zien ze mij nou? Mm -hmm. Ben ik nou een iemand die waar ze nou met gespitste oren naar nou luisteren en de wijsheid over zich heen laten komen en er voordeel mee doen? Of vinden ze me een oude leuteraar die maar wat aan en dat ze hun eigen gedachten vormen en denken: Nee, ik heb die vraag heb ik gesteld. En het was ongeveer de helft. Dus de helft vond dat ze niks, niks iets te vertellen had. En de andere helft die zei van, nou, vertel jij maar. We zoeken het zelf wel uit.
3: Dat hoort ook gewoon bij jong zijn natuurlijk. Ja, dit, precies. Ja, 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 ja. We, ja. Vond, daar geen zorgen over de, over de toekomst hoeven we
4: ons geen zorgen te maken. Want er zijn een hele hoop hele goede jonge mensen die dat echt willen. En dit echt ook
3: kunnen. En zelf ook nog, nou ja, nog, nog zeker twintig jaren te gaan. Misschien, ja. misschien zelfs wel dertig als, als het heel goed gaat dan komt er vast nog wel een project. Want dit is voltooid.
4: Ja, maar dan ben ik net zo benieuwd naar als jij. Want, uh, dat weet het ook, nog
3: niet. Ook, hè? Dient zich aan, maar hè? Ja, ik heb een paar dingen onder handen die ik leuk vind om te doen.
4: Maar ik weet niet of dat nou hetgene is wat ik nog wil doen. Ik kijk wel hoe dat verder loopt. En als ik wat anders voordoet, dan, uh, dan kijk ik wat ik daar het leukste van, uh, van vind. Of het een of het ander... Ik ben in een nieuwe roman begonnen. Ik ben bezig met na te denken. Iemand, iemand die er verstand van heeft over een documentaire serie. En ik moet ook, of moet... Dat is een vraag waar de uitgeverij geweest... van het hele grote dikke filosofieboek... een, een eenvoudige versie maken. Die ongeveer uh, 20% van de omvang is. Dus geen 1200, maar 200 bladzijden. En dat zijn allemaal dingen die ik, of ik ze ook doe... dat moet blijken of als je iets begint... dat je daar ook de dynamiek krijgt van zo'n proces. Of de
3: wind in de zeilen Ja, krijgt.
4: dat je op wil staan. Maar dan denk je, Yes, ik ga nu aan mijn uh, de werken, Aan mijn aan een
3: nieuwe aan project. Ik ja. wens je heel veel succes. Ik, ja. ik ga zelf de, de komende weken, de, de volle, de niet 20% versie, maar de volle 1300 bladzijden met heel veel plezier ja. doorwerken. André Klukhoen, dank dat je te gast wilde zijn. Ik noem nog even het boek dat net uit is, De Trip naar het Morgenland. En we sluiten af met uh, het lijflied van een generatie. Bob Dylan, The Times They Are Changing.
7: Come gather round, people, wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changin' Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. We'll soon you shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
3: Bob Dylan, the times, they are a-changing. Het gaat de hele week over Rusland, vanwege de sportevenementen al daar. Wij gaan het ook hebben over Rusland, maar dan wat is er in Rusland... op dit moment te beleven aan hedendaagse kunst en cultuur? Elke dag deze week een tip van Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam. Vandaag de kritische tv-zender Dodge en de Russische filmmakers van dit moment...
2: Een tv-zender die eigenlijk elke Nederlander die wil weten... hoe het in Rusland het culturele leven nu is... die elke Nederlander zou moeten kennen... Uh, is de tv-zender uh, Dorst, regen in het Nederlands. Uh, daar moet ik meteen iets tragisch bij vertellen. En dat is dat Dorst uh, in deze week uh, uit de... hoe noem je dat nou? Of, of air is gehaald. Dus hij is uit de lucht gehaald. Uh, naar aanleiding van een heel oenig relletje eigenlijk. Het was een kritisch uh, online televisiekanaal. Uh, ook ten tijde van de verkiezingsfraude... was dat eigenlijk de plek... waar uh, de kritische Rus... informatie vandaan kon halen. Uh, een mooi vormgeven, mooi vormgeven website. Uh, spannende programma's. Veel cultureel nieuws ook. Uh, nou, die site heeft dus een, is een tijd heel populair geweest. Maar eind januari van dit jaar... hebben ze een item uitgezonden... waarin... Uh, uh, het was een historisch programma. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. En daar werd een beetje op een controversiële manier de vraag opgeworpen... hadden we niet beter Leningrad aan de uh, naties kunnen uitleveren in de Tweede Wereldoorlog? Had ons dat niet heel veel slachtoffers gespaard? Nou, dat zou in Nederland ook een omstreden vraag zijn... maar in Rusland ging het echt helemaal mis. <laughs> en dat is voor Nederland, ik denk ik, lastig te begrijpen. Maar dat past wel binnen het Russische media en politieke systeem wat er gebeurde, er werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld, uh, er werden allerlei klachten ingediend uh, wegens smaad en uiteindelijk wilden internetproviders uh, ook niet meer samenwerken met de zender. Dus hij is letterlijk deze week uit de lucht gehaald. Voor zover ik weet uh, zit daar niet een speciale planning achter. Het gebeurde gewoon eind januari, zit ongeveer twee weken tussen, het is nu gebeurd. Ik geloof niet dat er bijvoorbeeld uh, met de Olympische Spelen een link is of zo, of met internationale. In New York is concert van de organisatie Amnesty International. En is moeilijk te vergelijken met, uh, met de mediakanalen die wij in Nederland hebben. En dat is meteen ook iets heel spannends vind ik aan uh, Russische nieuwe media. Daar vind je allerlei projecten, dit online tv-kanaal maar ook websites als Kolta, Kolta met een C en snop.ru, kolta.ru. Dat zijn culturele nieuwsportals uh, die ongelooflijk... Uh, vernieuwend zijn, innovatief. En daar gebeurt het eigenlijk allemaal. In Nederland probeer, probeert men veel meer te laten gebeuren, ook op televisie. Maar online zijn dat echt de plekken waar het gebeurt. Film vind ik lastig. Er is gewoon heel veel wat ik wel zou willen noemen. Er is niet echt één ding wat er uitspringt. Maar toch wat interessante... Uh, er wordt wel gesproken van een uh, soort trend in recente Russische films, film... van nieuwe stille films, Novoyichyje, uh, zegt men dan in het Russisch. Dat zijn regisseurs die, ja, er zijn allerlei dingen met die films aan de hand... maar onder andere uh, zie je dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in het Russisch landschap... en juist ook verlaten Russische gebieden. Uh, het Russische platteland, dat wordt op een soms bijna romantische bijna een sappige manier gefilmd... maar vaak wel in films met een beetje donker plot. En voorbeelden daarvan zijn uh, de films van Zvyagintsev, Die hebben in Nederland ook uh, de arthouse bioscopen gehaald. De terugkeer was ook een beetje een hit in Nederland.
7: All my life...
8: my father was only a photograph in the attic. A dream that had
9: vanished. He left us. 12 years ago.
2: En een in Nederland wat minder bekende filmmaker Popogrebski met de film Hoe ik deze zomer doorbracht. Dat is zo van de laatste vijf, zeven jaar zijn dat echt hele grote arthouse hits geweest. Um, wat ik zelf nog een spannende regisseur eigenlijk vind aan deze regisseurs is Alexander Zeldovic. En die combineert ook zo'n liefde voor het Russisch landschap, bijna romantische shots van. Ja, uh, yeah, Russisch platteland, ook met uh, hele spannende portretten van de uh, elite in Rusland. Met sociale kritiek, uh, politieke satire, een beetje science fiction, actie. En een hele spannende combinatie. Ja, voor mij is dat een beetje een film die ik net zo spannend vond als uh, The Dark Knight of zo. Een beetje genre overstijgend, heel hoog Het is een beetje een
7: volna. Een
3: u hoorde Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam... over de kritische tv-zender Dodged... en de Russische filmmakers van dit moment. Meer uh, over die uh, Russische kunst van dit moment... via onze website vpro.nl slash nooit meer slapen. Straks zijn wij terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. We zitten ook op Twitter, het NMS. En straks krijgt u een verhaal van de Groningse schrijver Herman Sandman... en een gesprek met Lieke Marsman over angst, haar eigen angsten en de poëzie. Tot straks.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen... over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden. Dat heeft advocaat Lisbeth Zegveld gezegd in Nieuwsuur... In 2004 schoot een Nederlandse militair in het zuiden van Irak... 28 keer op de auto van een man die door een wegversperring reed. De militair gingen vanuit dat Iraakse militairen ook op de auto schoten. Het OM beschouwde de zaak als afgedaan en liet de militair vrijuitgaan. Zegveld is de advocaat van de vader van het slachtoffer. Zij zegt dat de Iraakse militairen hebben verklaard dat ze niet hebben geschoten. Die verklaringen zouden met opzet zijn weggelaten uit het strafproces... om de Nederlandse militair te beschermen. Zegveld wil dat de militair alsnog wordt vervolgd... en dat de nabestaanden een schadevergoeding krijgen. In Zuid-Engeland heeft de zware storm een leven geëist. Een oudere man werd geëlectrocuteerd toen hij een boom wilde weghalen... die in zijn val elektriciteitsdraden had neergehaald. Voor Zuid-Engeland en Wales was code rood van kracht... de hoogste alarmfase voor gevaarlijk weer. Het slechte weer veroorzaakte in Nederland weinig overlast. Door de harde wind zijn de afgelopen avond wel hier en daar bomen omgewaaid... En in het centrum van Delft greep de brand weer in toen op de markt een stijger dreigde om te vallen. Op het En Amro tennistoernooi in Rotterdam is op de derde dag de als eerste geplaatste speler uitgeschakeld. Zo Wilfried Tsonga verloor in twee sets van de Kroaat Marin Cilic. Titelverdediger Juan Martín del Potro maakte zijn favoriete rol in Ahoy waar. Hij won in twee sets van de Fransman Gael Monfils. Dan nog het weer. Eerst nog veel wind en kans op zware windstoten. In de loop van de nacht minder wind, de temperatuur daalt naar 5 graden en het wordt wat droger. De komende dag af en toe zon, maar ook kans op buien, vooral in het zuidoosten. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks gaan we het hebben over de gedichten van Lieke Marsman... en over haar angststoornissen... We hebben een uh, gesprek met Jacco Olivier, een kunstenaar die buitengewoon succesvol is in het buitenland... maar in Nederland toch wat minder. En hoe kan dat eigenlijk? En manieren om slapeloze nachten te lijf te gaan, krijgt u van cabaretier Dolf Jansen. Maar we beginnen met het verhaal dat elke dag deze week geschreven wordt door Herman Sandman. Hij is schrijver uit Groningen en uh, elke dag laat hij zich inspireren door de actualiteit. En op basis van die actualiteit maakt hij voor ons een, uh, een verhaal dat hij... Uh, ook voordraagt, als het goed is. U kunt ons bereiken via Twitter, at VPRO, NMS of via de mail. nooitmerslapen@vpro.nl. VPRO.nl Herman Sandman, goedenacht. Goedenacht Herman, ben je daar? Volgens mij is de, de verbinding, het is... Uh, Groningen zou toch nog wel moeten lukken in, uh, in deze tijden van telecom. Ik probeer het nog één keer. We kijken of uh, Herman Sandman inmiddels... Ja, ik hoor je nu. Ja, Herman, daar ben je. Ja. Hallo. Hallo. Ik zat in het luchtledigen te praten.
10: Ja, ik hoorde op zeker met niets meer, maar dan kwam je weer door. Dus uh, oh ja. volgens mij gaat het goed nu.
3: Nou ja, dan hadden we wat geworsteld met de telecomautoriteiten. En inmiddels uh, hebben we elkaar aan de lijn. Wat heeft jou vandaag uh, geïnspireerd?
10: Uh, toch maar even over het gas. Ja. Het, 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 het gaswinningsprobleem, dat speelt al een tijdje. En uh, ik denk, ja, daar moet ik toch iets mee.
3: Ja, dat is, ik kan ik me voorstellen. Want, want jij woont ook echt in Slochteren, hè, zei je gisteren.
10: Ja, ik, ik woon in Slochteren, dus een bovende gasbel midden in het uh, gaswinningsgebied. De, de, de zelf...
3: gasbel waar het hele land rijk van is geworden, behalve Slochteren <laughs> zelf?
10: Dat kon, ja, dat komt er ongeveer op neer. Ja, uh, het, het heeft welvaart gebracht en daar, daar profiteren wij natuurlijk ook van. Maar ja, als je, als je rondrijdt door Slochteren, dan zie je niet dat je, dat je hier in het uh, gasgebied rijdt. Het is dus één, één, monument, of één uh, kunstwerk op de A7, op de plek waar, uh, waar het eerste gas is aangeboord. Maar dat is toch ongeveer, en dat wordt ook verschillend gezegd, maar dat had ook ongeveer het enige is wat Groningen terug heeft gekregen van één molecuul.
3: Ja, dat is eigenlijk gek. Het zijn niet een soort Groningse Emiraten geworden of zoiets. Of, een, of het Qatar van het Noorden. Nee
10: dat, is, nee, dat is eigenlijk heel jammer. Want Gerrit Krol heeft een keer uh, voorgelegd: de, de, Gerrit Krol, de schrijver, die, die ook bij de naam heeft gewerkt. Die zei van: Goh, als dit. Land uh, in Amerika had gelegen. Was, 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 waren de mensen. van wie het land was geweest. die waren uh, ontzettend rijk geworden.
3: Was een soort Dallas. Uh, van, van de TV-serie.
10: Waarschijnlijk, ja. We ja. hebben nu maar één uh, of twee Porsches. in uh, Slochen. maar dat hadden er veel meer kunnen zijn.
3: Goed. Je hebt een verhaal geschreven voor ons. Ik, ik ben heel benieuwd. Uh, draag het maar voor.
10: Oké. Okay. Vrijstaat Groningen. Rutte vloekte. De premier wist wel dat het van zijn moeder niet mocht, maar de situatie vroeg erom. Die stomme boeren hadden de Vrijstaat Groningen uitgeroepen. Hoe ze dat hadden klaargespeeld was een raadsel... maar het scheen gelegitimeerd te zijn door drie bepalingen... in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Iets met recht op leven, recht op eigendom en recht op family life. Als dat geschonden werd, kon een landsdeel zich afscheiden... om haar inwoners te beschermen. Dat had Groningen vanochtend gedaan... Commissaris de koning Max van den Berg was geïnstalleerd als staatshoofd en gedeputeerde staat en provinciale staat als kabinet en kamer. Die fucking noorderlingen hadden de toegangswegen, het waren er niet veel, geblokkeerd en het ergste de gaskraan dichtgedraaid. Rutte begreep het niet. Henk had 1,2 miljard euro beloofd en gezegd dat het goed kwam met veiligheid, schadeafhandeling en preventie. Dan kwam het toch ook goed. Een kwestie van vertrouwen. Goed, de aardbevingen bleven, maar er waren regelingen en de bevolking mocht aan de dialoogtafel meepraten. Meer kon zijn regering echt niet doen. Nederland had het gasgeld nodig nu. Wat dachten die Groningers? Dat ze die 150 miljard euro die nog in de grond staat zelf mochten houden? Dacht het niet. Hij, Mark Rutte, zou zo even ompraten. Hij had zich tot nu toe overal uitgekletst. Terwijl het dienstauto met 180 per uur richting het voormalige land van Suikerbiet en Strookkarton nu van koolzaad en aardgas raasde, ging de telefoon. De koning. Hij vloekte. Sorry man, nog een keer. Hoi Mark, met Willem-Alexander. Ik neem aan dat dit een grap is.
3: Ja, maar is, je zei eerder deze week over plasterk. Van als, als dat een Groninger was geweest, was die nooit in de problemen gekomen. Want Groningers die, die praten liever niet te veel. Maar, maar zeg je hiermee eigenlijk ook een beetje dat de volksaard van de Groningers zo rustig is en dat, dat daarom de situatie zo voortduurt?
10: Uh, nou, ik, ik vind het ook het aan de Groningers ligt. De, de, we hebben ze, uh, ja, het is wel een, een streek waar mensen veel uh, incasseren voordat ze uh, een, een keer uh, de vinger opheffen. Maar. Ja, het is natuurlijk wel heel lang... Um, ja, ja, die woede die er nu is, die is er al een tijdje. Alleen er werd niet heel, uh, niet heel goed naar geluisterd. Kijk, de nam boorde al 50 jaar uh, naar gas in de grond... dus dan, dan weet je ongeveer wat er in die uh, grond gebeurt. Maar het is heel lang Is het categorisch ontkend... dat er een verband was tussen aardbeving en gaswinning. En toen het uiteindelijk wel bekend werd... toen dus de wet dat het werd toegegeven dat de problemen uh, door het boren kwamen... ja, toen barstte de onvrede los...
3: Ja, en, en, en flink ook. Ik vind het ook wel een interessante vraag van wie dat gas eigenlijk is. Ja, is, dat van, is dat dan van de, de mensen in Slochteren? Of is het gas van de mensen in Groningen? Of is het van alle Nederlanders? Of is het, is het misschien van heel Europa, van de wereld? Dus, uh, ja. Ja, het, het is daardoor moeder aarde ingestopt.
10: Ja, het is niet van ons en het is ook niet van Nederland. Maar goed, het, uh, het, het is binnen onze landsgrenzen worden aangeboden. Dus ik denk dat het gewoon van heel Nederland is. Kijk, op zich is het ook niet zo heel raar dat heel Nederland mee profiteert, Maar er is een keer een onderzoek geweest die heeft gezegd van... Um, ja, door dat gas is Groningen met open bijen een van de rijkste uh, uh, regio's van Europa. Maar het besteedbaar inkomen ligt iets van 9% onder het landelijk gemiddelde. Kijk, daar zit, daar zit dan iets scheef. Dus in, in, daar, komt het, daar komt die onvrede ook een beetje vandaan. Van. Kijk, we snappen wel dat we het met de rest van Nederland uh, moeten delen... maar het moet ook niet zo zijn dat we minder krijgen dan de rest van Nederland.
3: Nee, en dan heb je dus uh, een, een, een huis wat minder waard is dan in de rest van Nederland... en dan zit er ook nog een scheur in de muur. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk de tragiek daarvan.
10: Ja, er zijn twee dingen aan de hand. Kijk, uh, aardwinning, uh, leidt tot, uh, of, gas, gaswinning leidt tot aardbeving... en die aardbeving is vast voor onveiligheid en uh, zelfs voor gevaar... En, en, en het zag voor dat je, dat je huis minder waard was, stel dat je het zou willen verkopen. En ik, toen minister Kambi in Lopperson was om, om die 1,2 miljard aan te bieden... toen sprak ik met een vrouw, die, die liep erheen heen die zei van... goh, ja, mijn kinderen worden s'nachts wakker want het huis trilt. En ja, hoe leg ik dan uit aan, aan mijn kinderen dat dat beven niet meer stopt? Dat ze... Dat ze uh, ja, dat, dat ze... dat er weinig aan te doen is.
3: Ja, het is een... Ik kan me dat heel goed voorstellen. Morgen uh, krijgen wij een nieuw verhaal uh, van jou. Daar heb ik nu al uh, zin. Ik ben benieuwd waar je, waar je mee komt. Ik wens je alvast veel succes met het schrijven en het uh, zoeken naar inspiratie. Morgen Herman Sandman, dank je wel. Dank je wel. En uh, graag tot morgen.
10: Oké, okay, tot morgen.
3: De laatste verschenen single van Amy Winehouse... is een cover van een lied van de Amerikaanse groep Ruby and the Romantics uit 1963. Het werd uitgebracht in 2011. Het heet Our Day Will Come. Hier is Amy Winehouse. Winehouse, our day will come. Nooit meer slapen, de VPRO op Radio 1. Voor zover er in de poëzie zoiets bestaat als een droomdebuut... of een donderslag bij Heldere Hemel... viel dat in 2010 Lieke Marsman ten deel. De jonge dichteres debuteerde toen met haar bundel... Wat ik mijzelf graag voorhoud. En ze kreeg werkelijk alles. Prijzen, lof en heel veel lovende kritieken. De Van der Hoogtprijs kreeg ze, de Liegend Konijn Debutprijs, de Buddingprijs. Maar rond diezelfde periode werd Marsman ook overvallen door ernstige angstaanvallen. En haar nieuwe bundel gaat dan ook over angst. De eerste letter heet die. En onze verslaggever Chitske Mussen zocht haar thuis op.
8: Lieke, we staan hier in jouw kamer.
11: Mm -hmm. uh, ergens in Amsterdam. En uh, ik sta nu naar een uh, muur. Ja, daar hangen... Uh, allemaal gedichten op mijn muur. Dat heb ik ooit ongeveer een jaar geleden opgehangen... toen ik ging kijken hoe ver ik was of ik genoeg gedichten had voor een nieuwe bundel. En toen uh, dacht ik, ik ga elke nieuwe versie daar ophangen. Maar dat heb ik natuurlijk uiteindelijk niet gedaan. Dus nu hangt er een hele oude versie van mijn bundel op de muur. Maar ik, uh, ik was ook weer te lui om het af te halen en het, het staat op zich wel leuk. Het is
8: toch wel frappant, terwijl die bundel nu al gewoon gedrukt in de winkel ligt. Ik heb ze het nog laten hangen.
11: Dat is waar. Misschien moet ik daar een keer over nadenken dat ik ze eraf haal. Ik, ik zat er ook van de week juist over na te denken. Dat ik dacht, ik ga nu toch. Zo, mijn bundel is nu net uit. Maar ik ga over een paar weken weer ook wel een nieuw project waar ik me op kan storten. Dus dan ga ik het eraf halen. En dan ga ik wat het volgende dan ook gaat zijn. Dan ga ik misschien de, da, daar een soort muur van maken. Want het is namelijk voor het overzicht heel fijn. Om te weten van hoe ver je bent. En ook onder dan. Zo zeg maar bij deze bundel, dan liep ik er af en toe langs. En dan zag ik wat er nog mis moet enfin, wat er mis was, wat er nog anders moest. En uh, en ook zeg maar, je dus ziet er ook gaten. Dat zijn de gedichten die gesneuveld zijn. En uh, ja, ik, vond het, ik vind het heel fijn om overzicht te hebben. Dus daar werkt het natuurlijk heel goed voor. Anders dan, zeg maar, in mijn hoofd onthoud ik altijd alleen maar de laatste drie gedichten die ik geschreven heb. Dus dat is wel goed om jezelf dan een soort van een stok achter de deur te geven en uh, te herinneren wat je ook weer had gedaan. De bundel heet De Eerste Letter. Mm -hmm.
8: Wat is het voor bundel geworden?
11: Um, ik denk dat er twee hoofdthema's zijn. Het gaat voor een groot deel over angst. Uh, dus, en voor de andere helft over, nou niet zozeer over liefde denk ik... maar misschien ook bijna een soort angst voor liefde of angst voor eenzaamheid... En ook bang voor, voor angst voor afwijzing. Dus het gaat eigenlijk vooral over angst. Ik denk dat de ik-figuur in de bundel... Uh, nou ja, ik dus. Het is ook wel een hele persoonlijke bundel. Dat, dat, ja, dat die gewoon heel bang is in de bundel. Maar uiteindelijk heb ik ook wel geprobeerd... om er een uh, dosis hoop in te stoppen. Zog maar De bundel eindigt wel op een positieve noot. Dat vond ik wel heel belangrijk. Want het is wel... Uh, nou, er zit wel een soort oplossing in. Dus...
8: Uh, ja, dat idee had ik ook. Dat je het heel zorgvuldig gecomponeerd hebt, de, de hele bundel. Dat, dat in het begin nog vrij uh, angstig en gesloten en ja. veel nare dromen. En tegen het einde toe dat er iets open gaat.
11: Ja, dat was heel erg de bedoeling. Dat was althans heel erg wat ik geprobeerd heb. En daar heeft dus ook die muur bij geholpen. Omdat ik dan zag van, oh, hier zitten een paar hoopvolle dingen. Die ga ik dan naar het einde verplaatsen. Omdat ik het zelf zo, nou ja, dusdanig, of zodanig heb ervaren. Van je hebt eerst heel, heel veel angst. Of ik had heel veel angsten maar op een gegeven moment gaat het weer beter en dat voelt zo hoopvol. Dat was echt een... Uh... Ja, dat, dat wilde ik er ook zeker wel in stoppen. Want dat was misschien, heeft misschien nog wel veel meer indruk gemaakt... dan die hele angstperiode zelf. Het feit dat je, dan, dat je dus ook tijdens, maar zeker daarna... of de eerste periode daarna zo... Ja, net zo intens als dat je dit angst kunt ervaren... ook hoop kunt ervaren.
8: Zo opmerkelijk dat je zo openlijk vertelt dat jij de ik bent... Want vaak zijn schrijvers toch, die verschuilen zich een beetje achter van ja, nee, maar dat is de verteller ja. en ik ben niet de verteller. Ja,
11: dat is wel grappig, want ik was denk ik vroeger een heel, heel gesloten persoon. Ik denk tot, tot drie, vier jaar geleden was ik een ontzettende binnenvetter. Maar misschien juist door die angstperiode, je hebt dan geen keuze of zo. Dus ik moest wel gaan praten over wat er aan de hand was. En ik heb het idee dat ik er inderdaad veel opener uit ben gekomen en me ook wel veel minder schaam voor mezelf. Maar vroeger schaamde ik me voor alles waar ik voor stond of alles wat ik voelde en dacht... was ik ja, ontzettend schaamtevol over. En dat heb, dat heb ik nu niet meer. Dus dat is ook gewoon... Ik schaam me daar niet voor. En uh, ik, soms word ik er wel een beetje moe van... dat ik er dan zeg maar, dat mensen dus weten dat het over mij gaat... en er dan naar gaan vragen. En dat ik ook wel merk van... Ja, zo'n zo periode gaat ook nooit helemaal voorbij. Dus elke keer als ik erover ga praten... dan herleef ik dat weer een beetje. Maar uh, <kliek> ik denk dat het heel... Ja, dat, dat, dat is nu eenmaal zo. Dus ik hoef. Ja. En het is natuurlijk, het gaat ook maar tot op zekere hoogte over mij. Ik heb ook wel heel veel dingen aangedikt en verdraaid en uh, anders opgeschreven. En het uh, is natuurlijk altijd, een gedicht is ook alsnog, het is niet, staat niet één op één met wie ik ben. Het is ook wel, ik heb ook wel gebeurd iets te creëren.
8: Ik dacht laten we beginnen met. Het titelgedicht. Volgens mij is een titelgedicht
11: altijd veelzeggend voor een bundel. Ja, dat is waar. Uh, het, is het is een reeks, dus wil je dat ik ze alle vijf voorlees of alleen de eerste? Doe maar alleen de eerste. Okay. De eerste letter, één. Als ik hier zou gaan liggen, zou ik niet door wolven verslonden worden. Mezelf niet naar een rivier dragen en daar geen dorst van krijgen. Een stad achterlaten die ik voor altijd voor me zal zien. Niet langer een tikkende schorpioen achter me aan hebben in een nacht die zich kenmerkt door licht. Sinds wanneer schrijft een nacht zichzelf eigenschappen toe en kwalificeer ik niet langer als mens. Ik ben een geit met een navelstreng, een vleesige lijn die me bij het jouwen houdt. Je bent niet de schaar die me afknipt, maar ook niet de wieg waarin ik geboren word. Ergens in deze berg moeten mijn sokken toch liggen iets zachts voor mijn voeten dat ze warm houdt.
8: Op welke manier is deze reeks het centrum van jouw bundel? of Wat, wat zegt het over het geheel?
11: Um, nou, ik denk zeg maar, het, het vijfde gedicht um, van deze reeks... die heeft ook letterlijk de zin... Uh, als het woord angst met de eerste letter van het alfabet begon in iedere taal. En dat is een beetje de eerste zin die ik uh, schreef van de bundel. En toen kreeg ik ook het idee van... nou, ik wil dus dat het over angst gaat en ik wil dat dat dan... Uh, centraal komt te staan. En ik denk in... Dit is denk ik de reeks die het concreetst over angst gaat. Misschien niet in het eerste gedicht... maar daarna nummertje twee is een soort... Um, is ook weer een soort droombeeld... Dat, ja, dat voor mij heel angstig aandoet. En dan nummertje vier is eigenlijk een soort manier... om jezelf uh, rustig te maken. Um, dus ik heb... Dit, dit zijn... De gedichten die ik het meest heb geschreven. toen ik, toen ik nog het dichtst op die, uh, op die angsten zat. Dus die staan er voor mij, staan die daar het, het dichtst bij.
8: Je werkt vaak in reeksen. Wat, wat heeft dat voor een voordeel voor jou?
11: Um, ja, het is lastig. Misschien dat ik. Want ik heb vaak als ik een gedicht schrijf. heb ik heel erg de neiging om alles erin te stoppen. wat ik op dat moment aan het denken ben. En dan in reeksen uh, werken is een soort. Uh, manier om zelf te temperen of om het iets meer te verspreiden. Dus in plaats van dat je alles in één gedicht stopt, kun je dan, ja, moet je het wat meer doseren. Dus kun je verdeel je het over vijf of over zes uh, gedichten. Dat maakt het voor mij mogelijk om uh, iets meer rust of zo erin te brengen. En ik vind het ook gewoon heel leuk omdat je dan een echt een soort uh, in plaats van dat je één gedicht schrijft, dat je aan een soort mini-projectje werkt of zo. Ik vind het ook gewoon heel leuk om dan te denken: oh, ik heb nu drie gedichten voor deze reeks. Ik zou eventueel nog dit erbij willen zeggen. En dan uh, schrijf je er nog twee. En dat kan. Ja, op een gegeven moment dan is het genoeg. Dan heb je alles gezegd wat je wilde zeggen in die reeks. Maar het is. Uh... Ja, het, het, ik vind het wel prettig omdat je daarmee het gewoon iets meer uit kunt smeren. En iets meer. Ja, iets... Het wordt iets rustiger. Wat ik zo goed vind aan een
8: bundel is dat je... Het is best een heftige bundel. Um, um, maar het wordt nergens echt zwaar. En volgens mij is dat omdat jij heel vaak in de laatste regels... Als we bijvoorbeeld weer teruggaan naar dat openingsgedicht of de titelgedicht. Um, dan zijn de laatste regels... Um, ergens in deze berg moeten mijn sokken toch liggen. Iets zachts voor mijn voeten dat ze warm houdt. Dan heb je eerst allerlei... Uh, best wel heftige, zware beelden neergezet. Mm -hmm. en, en dan in het, op het laatste moment keert het weer even om... Of, of gooi je er iets luchtigs in? Is dat iets wat je ja. bewust doet?
11: Ja, ik denk het wel. Dat vind ik zelf heel fijn om dingen luchtig te maken. Van de andere kant hoop ik ook wel ergens dat die dat soort laatste zinnen... dan dus juist schijnender maken. Het is ook misschien wel... Enerzijds is het om inderdaad om wat lucht erin te krijgen... maar het moet ook juist alles wat erboven staat nog eens onderstrepen... Um, en dat vind ik wel heel fijn. Ik denk dat er wel veel humor zit in de bundel. En, maar ik hoop wel ook dat het op sommige plaatsen humor is die... Waar, dus ik word zelf soms een beetje droevig van de humor die erin zit. Omdat het, zo, omdat het niet helemaal uh, voor, uh, voor oplossing zorgt. Maar ja, nee, ik vind het gewoon fijn om, om zware dingen uh, niet al te zwaar op te vatten. Want ik weet namelijk dat ik, dat ik dingen sowieso al veel te zwaar opvat. Dus dan kun je maar beter nadat je het zwaar hebt opgevat... het weer luchtig maken. Maar
8: dat doe je ook door uh, bijvoorbeeld uh, woorden als uh, plastic frietbakjes... bastonjekoeken, pocon, um, salami, spaghetti. Van die bijna banale uh, woorden die je
11: laat terugkomen. Is, kan elk woord terugkomen in jouw poëzie? Um... Weet ik niet. Ik hou wel denk ik veel meer van dat soort uh, alledaagse banale woorden... dan van hele grote heftige woorden die uh, de hele wereld proberen te vatten. Um, dus ik, ik heb wel een voorkeur voor dat soort ja, lullige woorden eigenlijk. Um, juist omdat die voor mij iets heel groots weergeven. Ik denk dat omdat die bundel zo over angst gaat, gaat het ook heel erg over een verlangen naar veiligheid... En uh, op de een of andere manier vind, vind ik wel een beetje veiligheid in dat soort uh, alledaagse dingen. Die vind ik heel troostend. Volgens mij is een goed voorbeeld daarvan uh, dat patatbakje. Even kijken hoor. Het gedicht met het, achter het zwembad.
8: Ja. Weet je welke dat is? Ik weet welke
11: dat is: Poëzie. Op het moment voelt het wel een beetje alsof ik weer achter het zwembadgebouw een verstopplaats loop te zoeken, ja. Een vochtige plek met plastic frietbakjes en bladgroen voor mijn ogen. Ver weg knaagt iets een weg in mij. Wat veiligheid zou kunnen zijn, maar zo voel ik me eigenlijk altijd wel een beetje... als ik net ben klaargekomen en alleen nog maar het dons van de ruik. Ik probeerde de hele dag op het woord bastonjekoeken te komen... en toen het eindelijk lukte, bleef ik gewoon op bed zitten. Poëzie lijkt me vandaag een land waar ik geen ticket naartoe heb gekregen. Een oude geliefde van wie ik het nummer nog niet uit mijn telefoon durf te wissen. Een ver eiland vol pingwins.
8: Dat is die tegenstelling die door de hele bundel heen een beetje zit. Hè? Tussen dat kleine, het huiselijke en de grote wereld. Er komen veel uh, landkaarten, ontdekkingsreizen, ja. eilanden, andere landen. Tegenover huizen, veel ramen, deuren.
11: Ja, ja dat denk ik... Uh... Dat is heel erg waar, denk ik. Dat is de, de strijd die er gevoerd wordt. Voor zover er een strijd gevoerd wordt tussen... Enerzijds uh, nou, wel een soort van... Ten prooi vallen aan de grootste verlangens. Uh, maar tegelijkertijd ja, merken dat je daar geen veiligheid in vindt. Of ik had heel erg in die periode ook dat ik angsten, angsten had... heel erg behoefte aan, uh, gewoon aan, aan me veilig te voelen en dat is toch dat zoek je toch eerder in uh, nou ja, in huiselijke kringen dan uh, aan de andere kant van de wereld. Tegelijkertijd vond ik dat ook vreselijk. Ik het ook, uh, weet je wel, je wil ook niet, niet een soort van de burgerlijke huisvrouw worden die alleen maar daar geluk in vindt. Of zo. Dus daar was ik ook wel weer bang voor, maar ik merk gewoon dat dat wel een beetje in me zit. Dat ik me daar dus heel prettig bij voel als ik uh, gewoon dat soort huiselijke taken kan verrichten. Uh, dus dat is ook een beetje een strijd binnen in mezelf. Dan uh, vind ik dat oké. Okay. Dus dat zit ook wel een beetje in de bundel. Zullen we afsluiten met het hoopgevende gedicht waar we in het begin van het gesprek over spraken? Ja. Als woorden. Ik hoef geen einde te breien aan iets wat onherroepelijk stilstaat. Ik moet niet schuilen in iemand anders gezicht of daar moedeloos van worden. Ik moet iets uittekenen wat een landkaart zal blijken, een tocht beginnen, mooi en onuitputtelijk zijn, als woorden, als woorden. Ik hoef geen deur open te zetten om haar binnen te laten, alleen een raam dicht te doen dat ze in zal willen slaan.
3: U hoorde Lieke Marsman in gesprek met Chitske Mussen over haar bundel, de eerste letter. Uit Bristol in Engeland komt Matt Elliott. Hij maakte al een aantal platen, onder andere onder de naam Third Eye Foundation. En dit is een nummer van zijn nieuwste. Only Major Cardio Infarction can Break Your Heart. De Nada heet het nummer.
12: Just cause it's so hard to bear
3: Het, het nummer heette De Nada. Je zou eigenlijk moeten slapen, maar het lukt niet. Of uh, je wil gewoon niet slapen. Wat doe je in zo'n geval? Dat is de vraag die we aan mensen voorleggen in de rubriek Door de Nacht. En vannacht vragen we dat aan cabaretier Dolf Jansen. Het
13: is uh, in ieder geval de stem... Het is natuurlijk de stem, hoe die in de, in de muziek ligt. Het zijn soms de, de zinnen, dus de, de, de lyrics, zou je ja haast zeggen. Um, en op een of andere manier, elk liedje, elke regel komt binnen. Dat is al lekker bij muziek. En uh, ik raak er uh, ook bijna elk liedje geëmotioneerd
5: van. I am good, I am grounded. Davey says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller, smaller
13: En dat blijkt een lekker gevoel te zijn. En dat heb ik uh, al een jaar lang of zo met uh, The National. Cd uh, Trouble Will Find Me. Het zijn stuk voor stuk ja, prachtige, uh, ontroerende, tranentrekkende, hele mooie liedjes.
5: Graceless. Is a to raise this?
13: De National is, is een, ja, een alternatieve Amerikaanse gitaarband die ik altijd al kende. Dus van, van eerdere platen, zoals de, de, de Boxer is een plaat en de High Violet is een plaat. Uh, volgens mij mis ik er nog één. Vond ik absoluut goed en kwam wel binnen, maar niet uh, bam en snoeihard. En met deze plaat, Trouble Will Find Me, die kreeg ik op dezelfde manier. Ik denk, oh ja, die hebben uh, national, luisteren. En vanaf het begin, uh, naast het gewoon mooie liedjes zijn en dat zo goed zijn, um, uh, zit er een soort van emotie bij, waardoor elk liedje me emotioneert. En dat vind ik één van de mooie dingen met popmuziek: trieste liedjes waar je een beetje verdrietig wordt en later blij.
5: Keep
13: some Zo heb ik er een paar. Als ik die stem hoor. De stem van Michael Stipe van R.E.M. vroeger. De stem van Natalie Merchant, Amerikaanse zangeres, uh, Patty Griffin Dat zijn stemmen eigenlijk wat ze ook doen, uh, Margot Timmons van Cowboy Junkies. Wat ze ook zingen, het maakt niet uit. Ik ga niet echt. Ik loop niet houdend over straat. Maar het raakt me op die, uh, op die
5: plek van emotie. so hopeless
13: Rond dit tijdstip ben ik meestal wel thuis. of we moeten echt, echt voorbij Delftstijl staan. Um, maar je zit dus vaak in de auto. als ik dan met, met, mijn, uh, met mijn geluidsman. tussen nou ja, ruwweg uh, uh, half elf en half één s'avonds, uh, s'nachts. Uh, ook heerlijk om dan niet uh, de op zich uh, interessante Radio 1-programma's altijd te horen. maar gewoon muziek te draaien. Uh, dan kan het binnenkomen. Maar het gekke bij de Nationalist: als het overdag is, is het een stralende dag. en uh, ze draaien zo'n liedje op de radio. dan uh, kijk ik gelijk naar. Dat ik zei naar mijn kinderen of degene om me heen. Ik zeg: Oh, weet je wel, dan ga ik weer. En dan, ja, dan komt die emotie. Jennifer, you are not the only reason.
5: My head is and my hands are freezing.
13: Een theorie die ik heb, die niet klopt. Maar dat is mooi met theorieën is dat als je uh, iemand hoort zingen: een blueszanger, een soulzanger, een weet ik veel. Over vreselijke dingen, dat je dan denkt van nou, dat valt op mij nogal mee. Dat zou kunnen. En misschien, net zoals in je omgeving, als er iets. Gebeurt wat eigenlijk heel hard binnenkomt, uh, dan krijgen mensen los van het verdriet ook vaak een soort van boost van van oké, okay, weet je wel, grijp dat leven uh, en, en doe, doe ermee. Uh, wat, je, wat je ermee kan doen. Uh, en misschien deed het bij het liedjes ook al eens, weet je, zelfs heb je zelf niet op dat moment ernstig uh, liefdesverdriet of noem maar op. Dat het je daar raakt, waar het liefdesverdriet, of dat afscheid, of dat overlijden van iemand of nou, al die dingen, je ook zou raken en dat het dan een beetje gesublimeerd is. Maar wel op een manier die je denkt, poef, weet je, het is een verdrietig gevoel. Maar het is ook wel lekker, want je kan het daarna weer uitstappen en, en bij wijze van spreken een ander liedje opzetten. Soms is het gewoon goed om, weet je wel, te huilen of om dat los te laten. Net zoals lachen heerlijk is, en mensen doen dat soms ook te weinig. Nou, kom naar het theater, kom ik aan, lachen, lachen, lachen. Maar die andere emotie is er ook. En dat is natuurlijk juist eentje. Angst, verdriet, pijn, uh, afscheid, overlijden, noem maar op. Dat stopt mensen vaak weg. En het is prachtig dat er iets gebeurt. Dat, dat liedje van National Life heeft niks te maken... met het verdriet wat ik heb over wat mij overkomen is. Maar toch raakt het me, denk ik, op dezelfde plek.
5: Hmm. Ik speelde vorig jaar
13: twee avonden uh, in de buurt... En de ene avond stond ik in Hoge Zand en de andere avond in Delfzijl. Um, maar dus, ja, weet je, als een band toert en ik toer, er is geen enkel overleg. Weet je wel. Niemand die even belt van de National van, joh, wanneer kan je? Die komen gewoon. En die stonden dus letterlijk bij mij om de hoek in de, in de in Heineken Music Hall. En ik was die avond in Hoge Zand -Sappenmeer. Prachtige avond, gaat niks aan de hand. Maar de hele avond ging door mijn hoofd, weet je wel, op dit moment, et cetera. Dus dat is ja, that's, 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 that's het leven. Zou ik een heel triest, heel triest gedicht over kunnen
5: schrijven? times yourself I wish everybody knew what's so great about you oh but your love is such a swamp you don't think before you jump and I said I wouldn't get sucked in ah I... this is the last time
3: The National op aanraden van cabaretier Dolf Janssen. This is the last time van hun plaat uit 2013 Trouble Will Find Me. En Dolf Janssen die toert op dit moment door het land met zijn voorstelling topvorm... over ouder worden en over het lichaam. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Jacco Olivier, in Nederland is het niet zo'n hele grote naam, deze kunstenaar... Maar in het buitenland is hij dat gek genoeg wel. En nu is er voor het eerst in Nederland een grote overzichtsentoonstelling van zijn werk te zien in het GEM in Den Haag, Museum voor Hedendaagse Kunst. Het bijzondere van het werk van Joko Olivier is dat hij eigenlijk een combinatie maakt van schilderijen en videokunst. Bewegende schilderijen zou je het kunnen noemen. Hij is geboren in 1972, maar zoals ik al zei, niet zo bekend in Nederland en wel in het buitenland. Hoe dat mogelijk is, dat vroegen we aan hem in zijn atelier. Dat deed onze verslaggever Anton de Goede. Maar eerst ging hij kijken naar het werk. En dat deed hij in Den Haag, waar het dus te zien is. Hij keek naar het stuk Cycle, een animatie die zo wordt geprojecteerd... dat hij in het zoeterrein van het gem de hele ruimte vult. Onze verslaggever Anton de Goede keek ernaar, samen met een doorverbaasde museumbezoeker genaamd Marita. En hij stelde de vraag, wat zien we nou eigenlijk?
9: We zien heel veel kleuren in een hele donkere ruimte. Dus ik vind het heel spannend om hier een tijdje naar te kijken. En het blijft bewegen, er komt steeds iets anders voorbij. Het is enorm kleurrijk en je ziet ook op heel veel gedeeltes... zie je echt de diepte. Je wordt echt soort meegetrokken in een, in een schildering.
1: Ja, het is kolossaal. Het gaat van de ene kant naar de, van de zaal naar de, naar de andere kant. Het is iets... Wat van links naar rechts beweegt.
9: Ja, en het is gigantisch. Normaal sta je eigenlijk bij schilderijen natuurlijk ervoor en dan, uh, nou ja, dan, kan je opnemen wat er gebeurt. En nu kijk je naar links en dan kijk je naar rechts en dan kijk je weer terug en dan zie je weer iets anders.
1: En het rare is, we zien verfstreken. Ja. Het is echt alsof je naar een schilderij zit te kijken.
9: Ja, je ziet ook echt die, je ziet de beweging ook die de schilder gemaakt. Dus je ziet echt de structuur van kwasten, terwijl het gewoon projectie natuurlijk is op een scherm, want het is een videoprojectie van wat de kunstenaar gemaakt heeft.
1: En dan denk ik eigenlijk altijd van... ja, als ik naar een museum ga en er is geschilderd... dan wil ik ook de verf ruiken. Dan wil ik uh, de penseel, uh, de, de, de diepte zien... van, van, de, van, de, van, de, van, de, van de kwast uh, die ik afgetekend zie op het doek. Dat zie ik hier allemaal niet. Het is toch film. Je denkt van ja, het, het mag dan hier kolossaal groot geprojecteerd zijn. Mm -hmm. Maar je kan het bij wijze van spreken ook achter een uh, laptop bekijken.
9: Dat zou kunnen, maar toch vind ik het wel, eigenlijk toch wel heel spannend. Je hebt heel veel musea waar je dus wel gewoon tussen aanhaling de schilderijen kunt zien. Maar dit voegt ook alweer iets toe. Ook omdat je hier soort verschillende lagen over elkaar heen ziet schuiven. Dus je hebt ook een beetje het idee dat je uh, een kijkje krijgt in hoe een kunstenaar werkt. Hoe die verschillende lagen en verschillende onderdelen maakt. Dus ik vind het toch, ook al is het projectie en is het niet het echte schilderij wat je ziet... vind ik het wel heel spannend. En stel nou,
1: je hebt je moeder aan de telefoon en je wil uitleggen wat je ziet. Wat zeg je dan?
9: dan vertel ik dat er een gigantisch scherm hangt... waar je uh, heel veel kleuren en vormen voorbij ziet komen... met heel veel diepte erin. En dat dat heel uh, spannend is om daar een tijdje naar te gaan staan kijken... en je bijna mee te laten zuigen in de wereld van de kunstenaar.
1: Ik zou denken, het, heeft eigenlijk, het lijkt op wolken die voorbij drijven. Ja. Hè? Want dat is het een beetje. En, en dan wolken die dichtbij zijn en die verder af zijn... die dus een ander ritme hebben en die mm -hmm. trager zijn... En wat voor uitwerking heeft het op jou? Is het dromerigheid? Is het, is het liefelijkheid? Die kleuren die zijn allemaal pasteltinten, hè? zou je kunnen zeggen? Ja,
9: veel wel. Dus het varieert een beetje. Want het ene beeld is wat lieflijker dan het andere. Maar het, is wel, het heeft iets zachts inderdaad wel. Omdat het over het algemeen niet hele schreeuwelige kleuren zijn. Dus het is wel een soort van droomwereld waar je naar staat te kijken, vind ik. En zeker dat contrast met de donkere ruimte waar het wordt getoond... dat maakt wel dat je echt in een, in een soort bijzondere wereld stapt...
1: Tot zover de ontmoeting met Marita daar in het GEM in Den Haag. Op nu naar de kunstenaar zelf, Jacco Olivier dus. Op naar zijn atelier in de Amsterdamse Jordaan. Lang niet altijd thuis deze Jacco Olivier... die als kunstenaar in het buitenland een grotere naam heeft opgebouwd... dan hier in Nederland. Maar we treffen het nu en een afspraak is snel gemaakt... Ja, ik interview toch heel wat beeldend kunstenaars de laatste jaren. Maar de keren dat ik bij binnenkomst... iemand aantrof met een kwast in zijn handen... die kan ik me eigenlijk niet heugen. Ja. Jacco, Olivier, wat ben je aan
14: het doen? Ja, ik moest nog even snel iets afmaken. Want ik dacht, kijk, als ik, uh, als ik hier ga zitten wachten... dan wordt het ook zo wat. Dus dan kan ik meteen even dit in een uh, soort grondlaag zetten. Maar wat is het? Het zijn uh, MDF-planken waar ik uh, op schilder. En die moet ik altijd eerst goed behandelen... Anders dan trekken ze krom en zo. En, uh, tja, dat, kijk, dit zijn, hier liggen er een paar die af zijn. Die zijn met, uh, daar giet ik verf overheen.
1: Panelen van, nou, ik denk een meter lang, 20 centimeter hoog. Je moet je nu voorstellen: er zit iemand midden in de nacht te luisteren naar ons gesprek. En die uh, heeft geen internet, die kan niet even naar Jacco Olivier toe. Ja,
14: dan is het, uh... En
1: uh, die wil van Jacco horen wat voor werk je maakt. Hoe vertel je dat?
14: Ja, dan zeg ik toch dat ik uh, animaties maak. Dat zijn projecties of uh, bewegende uh, doeken. Dat dus kan je het ook kunnen noemen. Dan... Ja, het is schilderkunst, maar dan uh, geprojecteerd.
1: Ja. En, 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 en
14: wat zien we? We hebben, nou, in het begin maakte ik nog het, Soms zie je een verhaaltje. Het is een, of je ziet veel kleur en uh, beweging. En uh, je ziet verflagen waar je uh, langs je heen trekt. En uh, je komt, het is een soort van kleurenmeditatie in het beste geval.
1: Een kleurenmeditatie in het beste geval?
14: Ja, nou ja, omdat als ik bijvoorbeeld heb je die grote. Ik had zo'n heel groot daar in het museum, die heb je misschien gezien.
1: Dat nu in het gem hangt, ja. 14 meter breed. Dat beweegt van links naar rechts, alsof het wolken zijn die aan je voorbij trekken. Ja, als je teltintachtige kleuren. Met diepte erin. Prachtig weer.
14: Ja, dankjewel. Ja. Het, uh... het begint natuurlijk niet zo abstract als je het nu zegt. Het, uh, dat, dat is het, uh... het duurt ongeveer een kwartier. En de eerste paar minuten is het, uh... zie je echt nog gebouwen. En, uh... en dan trekt wordt het langzaam een landschap. En het landschap dat wordt steeds uh, abstracter. Dat wordt bijna alsof je van bovenaf naar een rivier kijkt of zo. En dat trekt een beetje uit elkaar. En dan, wordt het, dan zijn het op een gegeven moment alleen nog maar kleuren en verflagen... en is het bijna alsof je in het uh, menselijk lichaam komt. Dan zie je bijna grote ploppen, verf wordt een bacterie... of dan wordt het een... Dan gaat het... Ja, en dan, dan eindigt het in een mooie, rode, soort zonsondergangachtige... of misschien wel in de binnenkant van, van je hoofd. Dan eindigt het dan.
1: Wij kwamen erachter dat het eigenlijk een vrij liefelijk pro proces was... dat zich aan ons voltrok...
14: Liefelijk, als in. als in dat het, uh, dat het niet agressief uh, uh, en dat het vo voorbij glijdt.
1: Ja, in zachte tonen en je kwam in een andere wereld.
14: Ja, die zachte tonen, dat is op zich. Uh, praktisch gezien kan ik vertellen over dat werk hoe ik het uh, uh, gemaakt heb. Als in dat ik, dit heb ik gemaakt uh, tijdens een uh, residence in uh, San Antonio, in, in Texas. Daar was ik uitgenodigd om. Uh, Twee maanden uh, te komen werken in een atelier. En je krijgt een werkbudget. En allemaal heel lekker geregeld. <tiek> en uh, de meeste komen daar wel met het idee. Want twee maanden is natuurlijk niet zo lang. En dan ga je dat uitvoeren. Maar ik ging daar nogal uh, blank naartoe. Dus zonder. Ik dacht gewoon, nou. Ik laat me inspireren door wat er gebeurt. Dat geeft een beetje paniek de eerste paar weken. Maar uh, toen heb ik gewoon, ook heel veel van dit soort planken gemaakt. En dan ben ik gaan fietsen. En uh, het is daar dicht aan de Mexicaanse grens. En dus alles is heel... Uh, die... is, Ten eerste is het heel warm, want bijna een zonnesteek natuurlijk. Maar ook heel veel uh, kleuren op de muren. En uh, er zijn veel dingen met de hand geschilderd. Zelfs Coca-Cola Science kunst met de hand schilderen. En dus is in heel veel kleuren en dat soort zaken. En uh, die ben ik gewoon met... Uh, als ik in mijn atelier kwam s'avonds... ben ik uh, die kleuren gaan uh, proberen na te maken. Zoals een soort herinnering. En waarom het liefelijk is, denk ik, omdat het... Ik heb daar ook Helen Frankenthaler uh, gezien. Dat is een schilderesse, uh, abstract expressioniste. De jaren 60 uh, tot 80 denk ik dat ze de hoogtepunten had. Zo. En die is uh, heel wereldberoemd in Amerika. Maar ik had eigenlijk nog nooit... Dat is toch een gat in mijn opleiding. Die heb ik nooit gezien.
1: Helen Frankenthaler.
14: Ja, Helen Frankenthaler. En uh, ze leeft niet meer, geloof ik, hoor. En ze maakte hele grote abstracte doeken die ze, waar ze verf gewoon zo op, een, uh, op het onbewerkt canvas gooit. En dat, en, uh, dat deden er in die tijd uh, wel meer. Dat was, het was abstract expressionisme en zo. Het was een hele mannelijke zaak, eigenlijk, in die tijd vooral. Maar zij deed. Zij was een van de weinige vrouwen die daar goed bekend mee geworden is. Maar ze had ook een hele, haar kleuren waren dan net anders dan de mannelijke kleuren. Dat is ook, dat, zij gebruikte okers en paarse en oranje en roze. Toen dacht ik, ja, dat, ik heb ook zo'n soort van mannelijk palet. Met uh, primaire kleuren en geel en groen en blauw en, en rood. En, en zo'n vrouwelijke tint is eigenlijk net. Ja, dus toen ben, ben, was ik me daar opeens heel bewust van... en ben ik ook veel meer van die soort ja, pastelachtige tinten... en okers en rozen gaan gebruiken.
1: En je was dus toen in Texas... Je, je faam in het buitenland is misschien wel groter dan die in Nederland tot dusver. Je hebt in New York geëxposeerd, in Berlijn, als ik het goed heb. Ja, ik doe, meer, ik doe meer in het buitenland eigenlijk dan in Nederland. Hoe komt dat? Ja, dat is, dat is
14: een soort toeval eigenlijk. Ik was Na de Rijksacademie uh, ben ik vrij snel door Victoria Miro opgepikt. Dat is een uh, galerie in Londen en is toch wel een van de grotere. En... Uh, die heeft een hele lijst met vrij bekende mensen. Ik had nooit gedacht dat ik erbij zou zitten. Maar dan, ja, dat opent ook deuren naar andere dingen. En daar heel snel had ik een galerie in New York. Waar ik ook al mee werk. En dan, dan
1: zit je aandacht daar. Je hebt het gem, dat gaat dus over hedendaagse kunst. Daar ben jij nu te zien. Mm -hmm. Je hebt daarnaast het gemeentemuseum... en er is een grote expositie over Mondriaan en het Kubisme. En dan zie je de invloed van het Franse Kubisme, waar hij dan heel erg naar trekt. En dan gaat hij daar kijken in het Nederlandse Kubisme. En dan wordt het steeds... Kariger, die moderne kunsten steeds strakker. En hij zit te pijnzen van hoe moet het nou verder met die kunst. Als je nou naar je eigen kunst kijkt en naar wat jouw werk is. Eigenlijk vrij bond en levendig. En er is van alles te zien in het ene vlak. Dat verdringt het andere en het vloeit over van landschap naar, naar architectuur. En ben je dan bewust waar jij staat in de traditie van de kunst? Ja, ben je misschien helemaal niet mee
14: bezig. Ja, nou ten eerste is, is ik denk, ik ben bijna toch wel van overtuigd dat de kunstenaar zelf... niet degene is die uh, uh, moet oordelen over... weet je, de beste kan plaatsen waar het werk uh, over gaat. Want dan ben je te emotioneel bij betrokken. Uh, maar ik ben me wel bewust van... wat mijn invloeden zijn en uh, waar ik vandaan kom... en uh, wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. En uh, ik vind het vooral bij Decentro's ook wel erg grappig... dat ik tegenover Daan van Golden uh, uh, sta... Want die maakt heel strakke... Uh, uh, strakke uh, ja. uitkale kunst of zo. En dan ben ik zie ik opeens dat ik dan ja, ben ik heel wollig en barok in feite. Heel, hoe zeg je dat? Wollig en barok. In ieder geval toch wel ja. veel... Ja, dat is dan niet iets wat, je dan, wat ik dan zo bewust doe of zo. Maar dan toch iets wat je... En je moet ook... Als je een bepaalde weg gaat of zo. Als je met die kleuren werkt. Dan moet je het ook proberen om dat... Uh, ja, naar naar een soort extreem toe te trekken of iets dat het... En dan moet je, ja, dan ga, je, ga ik vanzelf die kant op. Maar waar, waar het uit gaat komen, ja... Dat wisten die mannen ook niet, hè,
1: toen. Nee. Maar het is nu toch... En wat hadden we ze graag gesproken in die tijd... voor de radiomicrofoon? De, ja. mon, de Mondriaans en de cubisten. Ja, ik ben ook altijd benieuwd...
14: Ja, bijvoorbeeld wat zou ze van, van, de, van mij te vinden dan? Ik denk dat de ene helft echt de echte ruzie krijgt of zo... en de andere het wel leuk vindt. Je weet het niet. Hoewel Mondriaan zou denken dat ze gek, gek genoeg het toch nog leuk zou vinden. Juist, da, juist dat soort mensen zijn vaak, die, toch?
1: Natuurlijk. Ja. Hij, zou, hij, zou zeggen, hij zou waarschijnlijk zeggen... Wollig in barok? Ja, precies. Maar dan ja, anders uiterste van de ja van de kale strakke lijn van het modernisme. Maar er moest natuurlijk ook een vervolg komen. En daar ben jij misschien voor. Nadat het allemaal strak was en minimalistisch, toch? Er was weer, er is weer ruimte voor wollig in barok. Ja, ja, ja. Uh, Terwijl jarenlang moest je je daarvoor verontschuldigen. Ja, nee, ik vind zelf altijd heel veel Nederlandse
14: kunst... Als er, zijn natuurlijk, ik vind de vermeers en dat soort dingen zijn natuurlijk prachtig. Maar dan als je aan moderne Nederlandse kunst... dan heb je toch vaak het idee van... ja, dat mag vooral niet mooi zijn. Het moet heel strak zijn. En dan moeten er zwaar gereformeerd over na kunnen denken. En ja, dat, ja, dat is toch niet mijn uh, cup of tea eigenlijk. Maar dus, daarom denk ik dat ik in het buitenland ook wel... dat het beter gaat dan in Nederland. Want hier is het toch vaak te verdacht mooi. of te Snap je, er zit nog niet helemaal zo in die traditie... van uitgekleed en
1: kaal en uh,
14: uh, vies,
1: zeg maar. Jacco Olivier, we houden je niet langer op... en af van het, van het eigenlijke werk... en uh, ga, ga, ga door met dat wollig barokke werk... dat beweegt en danst en ons boeit... Hè? daar in, dat donker, in die donkere ruimte... Waar prachtig te zien is in het gym. Ja, nou,
14: bedankt ook dat je bij gaan kijken. En, uh, we gaan voor, ja, we gaan vooral door. Dank je.
3: Al dus Jacco Olivier en zijn tentoonstelling... is te zien in het gem in Den Haag nog tot 5 mei. Ze leerde zingen in de kerk... samen met paps en mams en broers en zus... en dat werden de wereldberoemde Staples-zingers. Maar later ging ze alleen verder. Hier is Mavis Staples, One True Fine. I
15: was last in... For the one true vine Endless winding thread I was dead at first I had done my worst And you came to Life has ceased, I was lost and tired You set me free from this mighty, mighty fire Just in time to be My one true love. You still come to me And you comfort me You're the only one that I believe And I trust you I hope that someday you will trust me too I wanna be what you are to me Life has ceased I was lost and tired You set me free from this mighty mighty fire Just in time to be
3: Mavis Staples uit 2013, het nummer heette One True Fine. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt Gerard-Jan Reinders op bezoek, de regisseur, over zijn nieuwe voorstelling Orestea bij het Nationale Toneel. Graag tot dan, ik wens u een hele mooie nacht. En morgen wens ik u een hele bijzondere, en mooie en uh, vruchtbare. En uh, nou ja, alles wat u maar wenst uh, voor een dag. Graag tot
14: morgen. Op Radio 1.